1: Buenas noches compañeros, buenas noches desde esta, la Casa del Saber, la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Yo soy Cal y no estoy solo en esta terrible noche, estoy acompañado de dos colaboradores con amplios poderes paranormales. Por un lado tenemos al técnico en espiritismo y otras artes ocultas, Logarán.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí me he traído todos mis todos mis cacharros, estos aparatitos que hacen bip bip y se encienden lucecitas cuando pasan fantasmas cerca, o sea, estoy más que preparado para, para esto
1: Y por otro lado tenemos a nuestro físico mentalista, ese señor que se parecería a Tangina en Poltergeist en todo su aposeo, a, apogeo perdón que es ni más ni menos que Manuel. Hola mano. Hola
3: buenas, yo estoy aquí un poco acojonado porque estoy viendo una televisión al fondo con algo de estática y eso me trae malos
1: recuerdos. Mientras no salga un pozo no hay nada que temer me parece. Bueno y para que nos hemos reunido hoy en esta tétrica noche y no sé a qué hora lo estaréis escuchando esto pero bueno para nosotros es la noche eh, pues para hablar de algo que está bastante de moda, algo que es trending topic como no podía ser de otra manera porque nosotros tocamos todo lo digamos lo que le interesa a la gente de hoy en día y vamos a hablar de la maldición de Haunting bueno, de Haunting, que sería la maldición de House Hill, de la Casa Hill que pues lo está petando un poquito con la serie esta de terror que hay en Netflix de 10 capítulos que la verdad es que es espectacular, pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de la novela y de las adaptaciones a película, ¿no es así?
2: Pues sí, la verdad es que sí yo, hombre, si te, si te soy sincero, la verdad es que cuando hemos estado preparando este programa eh, me ha dado uno, uno de estos ataques de, de orgullo tonto que te dan diciendo: Sí, coño, si nosotros rigor y criterio lo hicimos para cosas como estas. O sea, no, también nos gustan estos dos más, ¿no? Nos, nos juntamos y hablamos nuestras cuatro cositas rápidas. También podemos hacer un programa viendo solo y exclusivamente una película. También podemos hacer un especial Halloween. Pero este tipo de programas en los que empiezas a tirar del hilo poquito, poquito, poquito. Y, oye, acabas descubriendo una autora que te mola. Acabas descubriendo un buen puñado de películas que, aunque las hubieras visto hace tiempo, ahora las disfrutas de otra manera. Y, por supuesto descubres, porque en mi caso ha sido un descubrimiento además que, que me forzaste tú no eh, una serie que bueno, si no es de lo mejorcito que se ha estrenado este año, muy poquito le faltará pues la verdad es que yo creo que nos va a quedar un programa muy chulo quizás un poquito más largo de lo habitual pero creo que va a merecer el viaje la pena de todas todas
1: la verdad es que realmente estos programas lo que pasa es que son una comida de tiempo brutal no porque empiezas viendo la serie que quieras que no, pues ya son sus 10 horas, más la gente que lo ha visto dos veces, que por acá hay alguno, que ya serían 20 horas y luego resulta que dices, esto esto me ha gustado mucho, vamos a tirar un poco del hilo." Te pones con la novela, la novela, pues también quieras que no cuesta lo suyo, y luego empiezas con las películas y las películas serían un no parar y luego ya te pones a hacer a, a ver películas que referencia a otras casas embrujadas o otras novelas y ya pues se te va, se te va el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar un poquito por el principio y lo suyo sería hablar un poquito de Shirley Jackson, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es que sí No sé si, si Manu, tú te has informado un poquito sobre sobre esta autora
3: Me he informado un poquito en base a, a la novela de House of Hunter Hill Y en base sobre todo a, a su admiración, o sea la admiración de Stephen King por ella Porque como ya sabéis soy una, un enamorado de Stephen King Y en base a eso pues me he informado un poquito sobre ella He leído un cuento corto, el que me recomendaste, y la lotería, y he empezado a leer la novela, pero realmente no me ha dado tiempo a mucho más. Es como habéis dicho, entre las series y las películas y tal, me ha pillado un poco todo de sopetón.
2: Sí, bueno, la, la verdad es que a ti esto, bueno, te, te ha pillado un poco de nueva. Digamos que cali y yo tenemos un poquito, un poquito ya el lomo más curtido <risa> en estas líderes, ¿no? Porque no es el primer macro especial al que al que nos enfrentamos, aunque sí el primero en esta casa. Pero, pero la verdad es que, claro, sabía que ibas a mencionar a Stephen King y por eso te he dado, te he dado pie, ¿no? Eh, para mí, Shirley Jackson era esta referencia que siempre me mencionaba Stephen King. O sea, entonces, ¿sabes que Stephen King? Bueno, Cal, tú lo has leído, pero no eres tan, tan admirador de este tío como nosotros. Pero sabes que Stephen King suele empezar sus novelas siempre dirigiéndose al lector, ¿no? dirigiéndose en primera persona, hablándole de lo que, bueno, muchas, algunas veces del proceso de, de escritura que le ha llevado a esa novela, otras veces de las referencias otras veces simplemente su, sus pensamientos y, y Stephen King mencionaba mucho a Shirley Jackson como una como una influencia brutal en su, en su literatura claro, para mí Shirley Jackson era ese nombre al que mencionaba Stephen King y que algún día tendré que leer, bueno pues mira, el día ha llegado y precisamente por una serie y una serie que a priori pues yo no bueno, pues tampoco me, me llamó la atención si no hubiera sido porque nos la hubieras metido con embudo, ¿no? Prácticamente. O sea, tú has sido el primero en descubrir la serie el que nos has traído a esto. Oye,
1: yo, soy, yo, yo fui muy pesado con la serie. Pero es que a mí también me costó, ¿eh? Porque una serie de terror viendo el panorama actual dices, joder, va a ser un rollo que te cagas porque estas cosas empiezan como terror y luego derivan en culebrones. No, no, pero la serie va... A ver, no voy a decir que directa al grano. De hecho casi, no vamos a hablar de la serie, porque de la serie me parece que la hablaremos largo y tendido en la última parte del programa pero bueno, que la serie me picó bastante y por eso intenté que la, que la vieseis para traerla aquí en el programa y la verdad es que yo creo que de los que la hemos visto no, no se ha decepcionado a nadie, ¿no?
2: No, no, en absoluto, yo la serie soy de esos que estoy terminando su segundo visionado, la vi al principio en inglés y ahora ya y ahora estoy terminando, me faltan los últimos tres capítulos en, en español, pero bueno, la tengo fresca esa, ese visionado en inglés la serie me ha parecido alucinante, pero como, como tú bien dices, ya hablaremos de ella al final del programa, no en el último bloque del programa. Estábamos con Shirley Jackson y la verdad es que me ha llamado mucho la, la atención la historia de esta mujer y también me ha dado un poquito de pena. un poquito Muchísima pena. Sí, la verdad es que sí. también te has leído la es biografía, que, ¿verdad?
1: Sí, bueno, un poquito lo que hay en Wikipedia y me parece que es en la edición de Valdemar de, de, la, de la Maldición. De la guarida, ¿no? Lo llamaríamos como sería la adaptación de las películas, pero digamos que yo creo que sabe muy bien de lo que habla cuando hay personajes que no han podido vivir su vida como, como han querido, que están un poquito encerrados en casa y tal. y ya sabía bastante bien de lo que hablaba porque yo creo que, que ha tenido una situación familiar un tanto... Pues, no vamos a decir que, que, no, pues, no, que no tuviese hijos y que estuviese cuidando a su... A su a su anciana madre como, como pasa en las películas pero sí que estaba un poquito reprimida en casa eh, digamos que su marido era un poco celoso de, de sus éxitos literarios por decirlo de alguna manera y tampoco le dejaba salir mucho de casa además eh, esta mujer pues tuvo una muerte bastante trágica debido a, a consumo de, de, de diferentes barbitúricos y anfetaminas derivados por dos problemas esta mujer tenía pues un problema de sobrepeso por lo que le recetaron anfetaminas y tenía un problema de depresión por lo que le recetaron barbitúricos y eso causó que muriese muy joven, murió, me parece que es a los
2: 48 años, de, de un ataque al corazón. Si no me equivoco. Eh, sí, murió de un ataque al corazón y sí si te diría que casi que murió de, de pena. Pero sí, porque. Es verdad, porque da, da una sensación muy, muy triste. Y bueno, me alegro ver que no he sido yo el único, ¿no? Supongo que esto estará más que estudiado, ¿no? La figura de Shirley Jackson. Pero cuando yo estaba leyendo esa biografía y se me venía con continuamente a la mente, pues, la, la figura de Leonor ¿no? Sobre todo tal y como está retratada en la película. En, bueno, en la película en la que creo que nos detendremos un poquito, un poquito más, que es la, la buena, ¿no? La de Robert Weiss. De 1963. 63. 63, ¿no? y, y la verdad es que esa fragilidad, esa mujer que lo ha pasado tan mal, esa mujer que no ha podido vivir su vida, que. que hasta el punto de que una casa encantada le parece maravillosa porque es una aventura, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a la, a la peli y a la novela. Pero sí es verdad que Shirley Jackson me ha, me ha provocado una pena, una tristeza. He estado por curiosidad viendo. viendo fotos en en internet, ¿no? que hay mucha fotografía, ¿no? estas mujeres de los años 60 ¿no? no sé si nació en el... en fin, no queremos repetir datos que se pueden buscar fácilmente en Wikipedia pero sí, digamos que su carrera literaria ronda los 60, ¿no? Y, y cuando te pones a leer la biografía dice que los primeros palos que empezó a llevarse es porque el canon de belleza no se ajustaba a la mujer de la época tal, lo he puesto a buscar alguna foto de joven bueno, esta era... Claro, yo la vi una, una chica atractiva se la veía en fin, normal, ¿no? O sea, no es una desde luego, no, a lo mejor no era una belleza no era la jefa del equipo de animadora pero desde luego tampoco era la friki con gafas y la cola de caballo ¿no? que, que nos presentaban en todas las, estas películas americanas eh, o sea que parecía una, una mujer pues bueno, a mí me parecía bastante atractiva de joven y ha tenido una vida muy, muy triste por culpa... Tú has dicho el marido, que era un poco el marido un auténtico hijo de la gran puta machista. <risa> eh, que sí, que parece... Machista
1: no de la época. Estamos estamos hablando que esta mujer nació en el 19, o sea, que se vio casar en el 20 y pico, 30.
2: Pero claro, de la época, y la época era muy machista, perdona. O sea, ella era la que llevaba más ingresos a casa, o por lo menos fue así a partir de determinado momento, sobre todo a raíz del éxito de la lotería. Y, sin embargo, este tío le decía bien, sigue sigue escribiendo, me parece bien porque estás trayendo dinero a casa, pero los niños los pares tú, los crías tú, la casa la llevas tú y el dinero lo administro yo, que para eso soy el hombre de la casa, ¿no? Claro, te pones a leer eso y dices, uff, qué, qué pena, ¿no? Qué tristeza. Eh, precisamente por sus inquietudes literarias también e intelectuales, pues esa mujer tampoco tenía mucha muchas amistades, ¿no? También se veía aislada un poquito dentro de lo que era su entorno, dentro de lo que no era la típica que intercambiaba recetas de, de la tarta de manzana con las vecinas, porque sus intereses eran otros, ¿no? Eran historias como la lotería o como o como de house, bueno, pero tenía, The of God.
1: tenía muchas muchas novelas costumbristas y de hecho tiene, digamos, sus biografías son la vida entre los salvajes, que es cómo cría a sus hijos, se sí, los sí, llama sí, Y por lo cual yo creo que sí que de verdad tendría una vida más o menos normal en su vecindario con, con las otras eh, mujeres de... bueno, con las otras amas de casa, llamámoslo así, de, de su barrio. Aunque lo que pasa es con, con esta mujer, digamos, es que yo creo que tenía mucha vida interior, además. Que ya yo creo que... no... digamos que ella quería... Haber explotado un poquito más su, su vida y no quedarse embarazada de tres niños y, y vivir en casa encerrada, básicamente. Eh, una cosa que me, hace, me llama mucho la atención es que en sus novelas llevan la coletilla de por la autora de La Lotería. Y La Lotería es un cuento de siete, ocho páginas que me parece que aquí hemos, lo hemos leído todos. Y, y la verdad es que mmm, llama mucho la atención que una novela se anuncie por la autora de una... De un, de un cuento corto eso me ha llamado muchísima la atención que no sé qué tipo de repercusión pudo tener este cuento sí que es verdad que, que, que fue muy conocido pero vamos que hoy en día no, no se le ve bueno como no lo publicasen a lo mejor en la prensa o alguna cosa así
3: se ve que es el típico caso de que hablen de ti aunque hablen mal porque el cuento de la lotería por lo que he estado informándome eh, lo pusieron a caer de un burro o sea ya la pusieron que era demasiado transgresora pero desde el punto desde un punto de vista cruel o sea era la pusieron como el psicópata para arriba
1: y claro. Bueno, estaba, estaba baneado de su... Y ella estaba orgullosa no sé es de crisis. ello, por lo visto. Decía que al menos en Sudáfrica ¿Qué? lo habían entendido.
2: Bueno, ella estaba orgullosa de ello o se dice, o decía a su marido que ella estaba orgullosa de ella. Yo creo que hay que coger un poquito con pinzas todo lo que se decía de ella, porque también comentaron que, que de, de Haunting of Hill House se había escrito... No, no era esa, era otra novela anterior, pero bueno, que se la acusaban de ser bruja y de que había vertido sus conocimientos de brujería en una novela y cosa que a ella no le no le gustó en absoluto, era la ¿no?
3: editorial la que le decía claro. que era de la practicante de brujería Shirley Jackson que anda exacto cojones, ¿no? que
2: por eso digo que muchas de las declaraciones de lo que ella era o dejaba de hacer yo creo que si nos tenemos que agarrar a algo era a lo que a lo que ella decía en una carta que si sí la estuve leyendo que decía no me gusta hablar de mí misma porque lo que pueda yo contar de mi vida no va a ser una no va a ser más que una simple enumeración de hechos pues. Por bastante comunes y bastante habituales para, para el común de los mortales, ¿no? O sea, es lo que decía Calante. o sea, su vida, su, lo que ella consideraba su vida, pues era más una vida interior y que vertían sus novelas y vertían sus cuentos y de hecho es lo que decía, lo que tengan que saber de mí que lo sepan por, por mis escritos, ¿no? O sea, que todas estas declaraciones de, ya decía, estaba orgullosa, a lo mejor estaba orgullosa de que lo hubieran baneado en Sudáfrica, ¿no? De todas maneras, yo creo que la lotería... Bueno, si queréis contamos un poquito de, de qué va, ¿no? Yo creo que se puede spoilear hasta, a estas alturas.
1: Bueno, no sé si spoilear la, la historia o decir las historias en, que saldrían a raíz de esta, por ejemplo.
2: Sí, claro. Bueno, básicamente la lotería es eso, es una lotería, un sorteo que se hace en un en un pueblo, en un pueblecito pequeño de los Estados Unidos, pues se hace...
1: Bueno, se hace en, en, en todas todos. las poblaciones de Estados Unidos. Sí, lo Unidos. comentan
2: que se hace en todo, efectivamente. Pero bueno, en este caso concreto nos centramos en uno que es a, a la lotería a la que estamos asistiendo, a la que estamos asistiendo nosotros, ¿no?
1: De hecho, comentan que en algunos pueblos ya no lo hacen y algún abuelo de, del está lugar ¿Es que la juventud se gente. está
2: perdiendo. <risa> sí. La figura, la figura del abuelo está, está genial, la verdad que sí, esta juventud que se está perdiendo, que ya no respetan las costumbres y además se indigna, ¿no? Se indigna incluso porque los que van a participar en la lotería no vayan con alegría, ¿no? Eh, bueno, cuando, cuando el que quiera leer de, la novela, verá que no, no, hay mucha alegría, ¿no? en ese, en el premio, digamos. Pero, sin embargo, la, el cuento yo creo que está muy, que es muy concreto, va muy, muy a lo preciso a lo que nos están contando. Creo que se empieza, a lo mejor, en las ganas que tengo de ver, ¿no? Pero cuando hablamos de la influencia de, de Stephen King, creo que esa manera de retratar a los personajes con cuatro frases que dicen, eh, o sea, ese costumbrismo salvaje que te hace dar la, tener la sensación de que ya conoces a ese personaje y a lo mejor lo que has leído han sido dos frases, ya estaba ¿no? en, esta, en esta lotería. Y la verdad es que el, el cuento es aterrador. Lo ves ahora y lo lees ahora y bueno, has visto tantas historias parecidas. Creo que comentábamos en el último dogma que, que prácticamente esto es el origen de los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, no el origen, pero la escena de la lotería, del sorteo, es tan igual, es tan, o sea, es tan evidentemente igual que yo creo que no se puede negar la influencia, ¿no?
1: Entre la lotería y Battle,
2: y Battle y Royale,
1: y Royal, tienes los juegos del hambre, básicamente. Mm, sí, sí. Al menos la, la primera novela. El problema la es, que, es que sí. El problema es claro, en la fecha en la que estamos, lo que tú has dicho. Hemos leído ya tantas cosas,
3: hemos visto tantas cosas, que desde la segunda línea de la lotería ya sabes cómo van a acabar. ¿eh?
1: A ver, vosotros vosotros sabéis que, que digamos, en los años 50, etcétera anteriores me parece que son había unos mmm, guardias que vigilaban eh, las buenas costumbres de las bañistas y los bañistas en las playas pues digamos que, que si uno de estos policías te recriminaba por llevar un bañador demasiado corto en el año 59 mmm, pues es porque era transgresor pues ese bañador hoy en día sería una pieza digamos arcaica una pieza que parecía que, que, que llevas un, un traje de buzo de, lo, de, la, de la cantidad de tela que tiene eh, para que os hagáis una idea en aquella época esto parece muy transgresor pero a día de hoy eh, cualquier capítulo de, de, de Bob Esponja digamos es más transgresor que, que este rato de la lotería pero es porque han cambiado nuestras percepciones
2: bueno pero fíjate sin embargo luego todo lo que ha influenciado detrás o sea este pueblecito pequeño que tiene esa costumbre tan salvaje porque desde nuestro punto de vista nos parece una auténtica salvajada ¿no? porque al fin y al cabo aquí se está hablando bueno, yo, es que es muy difícil hablar de la novela sin a la o sea, sí,
1: realmente. Sí. La pero se está <risa> hablando del control de la población. De la...
2: Bueno, <risa> no se está hablando de sacrificios rituales. Sacrificios rituales por las buenas cosechas, sacrificios rituales por... sí, por, por ahí, me recuerda, ahí me
1: recuerda más a La Purga, realmente. Mm, pero es que en La Purga todo vale, digamos. Es una noche que todo
3: vale. Sí, pero vale, es aquella. como aquí no, aquí. desahogaron, ¿no? ¿no? No sé, yo lo, yo lo he visto más... Como la purga, no sé, me da más que la sensación como un sacrificio ritual que por una buena cosecha y tal.
2: No, pero incluso este, incluso este señor mayor, incluso el señor mayor lo dice así, ¿no? O sea, dice que antes estaba claro, antes se hacía la lotería y luego venían buenas cosechas, ahora no, ahora y es por la reticencia de la gente a la lotería, ¿no? La lotería básicamente se elige una familia y luego de esa familia se elige a un miembro y a ese lo la pidan en la, en la plaza del pueblo. Es brutal. Claro, el, des el desenlace no te lo. Bueno, ahora te lo esperas, es lo que decía Manu antes, ¿no? A la segunda línea ya te lo estás oliendo, pero a la que
1: a la que los niños empiezan a, a almacenar, a almacenar digamos, piedras, claro. piedras Tú ya ves de qué vas? Dos con punta y una bolsa de gravilla.
2: Pero sin embargo, la historia me parece brutal y me parece que está muy muy bien contada, ¿no? Y, y sobre todo eso. Eh como nos está presentando a los personajes, ¿no? O sea, esta señora que, que llega tarde porque hasta se había olvidado de que es la lotería y, y, y haciendo bromas, ¿no? O sea, la ligereza con la que están tratando el hecho de que en cinco minutos van a, van a lapidar a alguien en la plaza del pueblo como una fiesta pública y, y vamos rapidito que podamos estar en casa para la hora de comer, ¿no? Que, que creo que de hecho incluso lo mencionan en, en un par de ocasiones. A mí, me parece, a mí me parece brutal, me parece un cuento que no me extraña el éxito que, que tuvo y veo las influencias de este cuento en, en obras muy muy posteriores. No había una de Clay Barker, que bueno, era muchísimo más, más salvaje ¿no? en el sentido de que eran dos pueblos que luchaban, no sé si te acuerdas, Manu, yo sé que tú has leído los libros de sangre también, que luchaban con unas especies de mechas que hacían, pero de mimbre y, y los sí. músculos eran los propios integrantes del pueblo y tal. Es una ceremonia también. Sí me quiere sonar, pero no la recuerdo ahora mismo. Ta también en un pueblo salvaje, una ceremonia en la que básicamente se ofreció un sacrificio y, y aquello era un destrozo, ¿no? Y yo mmm, en todas esas obras posteriores veo, veo influencia de, de esta lotería, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Ya digo que es un cuentecito que se lee en un momento. De hecho, igual si nos animamos, lo, lo grabamos, ¿no? Cali? Y lo hacemos tipo audiolibro para publicarlo también en el FI, que también nos apetece hacer algo, algo así. Pero no me extraña que a raíz de este cuento, pues Shirley Jackson empezara a ser un nombre que vendía libros y vendía novelas.
1: Bueno, y me, en, en total tuvo, me parece que son seis, seis novelas, simplemente es un... A ver, realmente es que vivió 48 años, tampoco... Y no sé Stephen King, que se hace tres novelas en un año. La mujer pues tenía que cuidar a tres hijos, tenía que llevar un poco la casa, y bueno, un poco la casa, no, tenía que llevar toda la casa... Y, y además pues pues tenía su trabajo de, de escritora entonces ya hizo yo creo suficiente con, con lo pobre que hizo la o sea, con lo que hizo la pobre mujer en fin eh, su novela que más nos ha llegado a nosotros es la maldición de la casa Gil por razones obvias eh, porque es una novela de digamos de casa encantada de de Manuel no lo siguiente <risa> digamos es la de las más influyentes que ha habido de hecho influyó a, a dos artistas de, la, de, de de la pluma como serían Richard Mateson y Stephen King, pues a, a ellos también querer hacer su, su versión de La Casa Encantada.
2: Bueno, sin embargo, el concepto de, caza, de Casa Encantada no lo inventó Shirley Jackson, Me ¿no? no Ni mucho menos. O sea, de, de hecho, dicen de esta novela que fue casi la actualización al siglo XX de, de la novela gótica, ¿no? De la novela gótica por antonomasia. Y la verdad es que, hombre... No tengo yo una cultura literaria como para decir, pues sí, esto es así, pero cuando críticos literarios de prestigio lo dicen, pues, pues será, ¿no? A mí me parece una, bueno, una novela de casa de, como tú has dicho, de casa encantada de manual. Pero claro.
1: <risa> aquí a lo mejor el sesgo entre lo que es el terror gótico. es que en el terror gótico había un terror. O sea, fuese lo que fuese, dentro de la casa había algo. O en el castillo, o en la casa, o en el páramo, allí había algo. Pero aquí. No sabemos si hay algo realmente Sí que hay algo en la cabeza de los protagonistas Eso es indiscutible Pero llega un momento en que esto es como desafío total A lo mejor estás eh, ¿Cómo se llama? Lo O a lo mejor estás en Marte Aquí no lo sabes Sabes que ocurren cosas Todas narradas desde la perspectiva de Eleanor Pero ya está No, no puedes saber realmente Objetivamente, perdón eh, lo, lo que está pasando en cada momento
2: y yo, yo casi te diría que esa es la grandeza de la novela, ¿no? O sea, el hecho de que en ningún bueno, momento se, se pronuncie. Eh, es la novela, luego ya digamos que las adaptaciones cinematográficas ya las iremos viendo, pero creo que son un poco... Eso po es lo
1: que te hace pensar un poquito después, porque si no, realmente tú te lees la novela, pues sí, han pasado cosas, durante, antes, durante y después, y se ha acabado la novela. Pero gracias a este, digamos, esta digamos este esta visión de, realmente esto estaba pasando o se lo estaba imaginando es realmente cuando tú puedes darle un poco alguna vuelta más al libro porque si no es una lectura baladí no no tiene nada que no tienes nada que sacar de ella bueno también aparte de que esté muy bien escrito claro,
2: claro también hay que tener en cuenta que bueno tenemos una tenemos un personaje no un narrador que en este caso es Eleanor que va contando la que va contando la historia tal y como la está viviendo ella, sin embargo ella sí hace alusión a conversaciones literales, entendemos de literales, de del resto de los personajes, o sea, que hay que asumir que el resto de los personajes también están percibiendo algo en la casa, porque sí. si no todo vale, no o sea, si todo puede ser invenci invención de Eleanor, pues entonces ni siquiera la casa puede existir, ni el resto de personajes pueden existir, o sea... Yo, por lo menos, creo que hay que entrar en el juego de aceptar que Eleanor, mmm, aunque la interpretación que ella haga de las palabras del resto de personajes, pues desde luego está pasada por el tamiz de su mente, que está un poquito poquito oída, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, ella hace alusión a la presencia de otros personajes, las conversaciones que mantienen entre ellos, y yo, por de, yo por lo menos, eso lo acepto como real. Sí, lo que bueno, ella de hecho, lo... No, te
1: darías, no te darías ni cuenta, digamos, de, 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 de que realmente pasan cosas en su cabeza, si no fuese porque ella, digamos la percepción que tiene de los otros personajes va cambiando de un capítulo a otro porque en un, en un capítulo, por ejemplo, es muy amiga de Teo, en el siguiente capítulo opina que, que la odia o que ella la aborrece en el siguiente capítulo con lo cual tú vas viendo que cambia su perspectiva de, de la visión de lo que está pasando y entonces es cuando tú piensas que realmente no sabes realmente lo que está pasando de verdad o lo que ella percibe que está pasando
2: Claro, es que en ese aspecto, ya digo, la novela es un poquito ambigua. Bueno, y está bien que sea así, ¿no? Pero es cierto que, sobre todo la relación con, con Teo, la, la primera vez que, que empecé a leer la novela, digo, Uf, aquí pasa algo raro. O esto está muy mal escrito, de verdad que esa fue mi, mi percepción. O, o aquí me han escamoteado capítulos y, y hay un, un corte de montaje brutal, fíjate, ¿no? Pensando en términos cinematográficos, digo, pero no es normal. O sea, no es normal que en el capítulo anterior estéis las dos en camisón jugueteando como dos adolescentes tontorronas en una fiesta de pijama y que a la noche siguiente Teo se haya convertido en ese bicho, porque es un bicho que trata a Eleanor con la punta del pie y que, y que le está haciendo daño deliberadamente, ¿no? Para casi en el último capítulo casi echarse a llorar porque Eleanor se iba sin despedirse de Theo. O sea, es verdad que sobre todo yo creo que se ve con teo ¿no? Las relaciones que tiene con, con ella son muy, muy extremas. O sea, va pasando de, de, un, de una punta a la otra, a la otra del espectro. Pero, claro, una vez que te metes en la mente de Leonor, lo entiendes, ¿no? dice esta chica no está bien. Y yo creo que, bueno, es que, es que es uno de los grandes logros de la novela, ¿no? O sea la psicología de se habla de esta novela de la psicología de los personajes no pero yo diría que estamos hablando de la psicología de Eleanor no es donde se centra la novela es a, a través de los ojos de quien vemos toda la acción y es la que nos hace hacer dudar incluso de lo que nosotros estamos asistiendo como como espectadores en la novela no realmente está pasando algo o está todo en su imaginación por eso decía que afortunadamente eh, si sí asistimos, entre comillas, a las conversaciones entre el resto de personajes no y ellos también hacen alusión a, a las cosas que han visto por ejemplo, esa inscripción en tiza que aparece en el pasillo mmm, bueno, es algo es algo real, es algo tangible alguien ha, ha escrito su nombre en tiza ¿ha sido la propia Eleanor y luego lo ha olvidado? pues no lo sé es que todas esas, todas esas incógnitas la novela las va sembrando y es una novela que bueno, terminas de verla y le sigues dando bastantes vueltas a la cabeza, ¿no? Ya cuando lleguemos a la serie, creo que ahí está el kit, ¿no? De cuando decían que la serie creían que había sido muy respetuosos con el material de origen, aunque no contara los mismos, los mismos hechos, ¿no?
1: Sí, sí, está todo, está todo, pero no tiene nada que ver. Un pequeño inciso, no, creo que,
3: se, que no hemos dicho sinosis de la novela, ah, <risa> todavía no. no, no. no.
2: Venga, venga, anímate, lánzate. Ah, bueno,
1: pues venga. ¿Me man. animo yo? Lánzate. Sí,
3: claro. Bueno, pues Hill House, o la Casa Hill, o la Casa de la Colina, no, la, la traducción no sé cómo sería, si la Casa Hill como apellido, o la Casa de la Colina. Es una mansión que supone que la construyó un, un tal Hugh Crane, creo que era, ¿no?, el nombre. sí y es una mansión en la que se supone que han ocurrido diferentes desgracias que tuvo una esposa en la que murió se casó posteriormente y también murió y un doctor eh, John Montage que es un investigador de, como de lo sobrenatural decide contratar o no sé si le llega a pagar
1: bueno, realmente él es un antropólogo an an pero un sí
3: pero es antropólogo él de lo hecho, decía ¿no? que era antropólogo porque le interesa más porque como... es lo que más
1: se parece en ciencia real digamos eh, exacto, a, a sus intereses a la es la lo que él quería, sobrenatural.
3: quería decide invitar a una serie de personajes, o sea, de personas que tienen como cierta afinidad con lo sobrenatural. De esa serie de personajes solamente acuden dos, que son eh, Eleonore, Nelly, aunque eh, en la película creo que le dicen Nel, Nelly es la serie, sí, eso, y Cio, sí, que es otra que, o sea, Nelly tenía como una especie de percepción extrasensorial extraña y que le habían ocurrido fenómenos paranormales alrededor, que por cierto se tronca también con un personaje de Stephen King, que luego lo comentamos.
1: Bueno, en él había tenido lo que dice el doctor, que es un...
2: Experiencias telequinéticas. Experiencia, con un... Exacto,
1: pero son como... Bueno, un contacto con un poltergeist, es lo que dice el doctor. Sí, pero
3: experiencia Realmente... o sea, experiencias como paranormales alrededor suya, que como que atraía la, la, las cosas paranormales. Realmente, si quieres, mm. lo decimos ya, lo que le ocurrió a Nelly de joven. Sí, sí, no, sí, dilo, porque... Que en su casa cae, empezaron como a caer piedras
2: que ya se excusaba. fue la, la, la lluvia de piedras tan característica de Carrie claro
3: efectivamente es que a mí, es que lo que, que, me su, tal, que, que su madre me recuerda le dijo muchísimo a Nelly. que era los vecinos sí que su
1: madre le dijo que habían sido los vecinos digamos para escudarlo en un hecho más normal llevadero para los niños efectivamente y otro personaje que invita es Cio que es
3: que ya es como que podía leer cartas como que tiene experiencias telequinéticas o sea habilidades telequinéticas extrañas
1: y otro que se suma a la. bueno ella lo que telequi... Perdón. Manu, no, sí. tele, cuando dices telequinesis, sí, no ¿qué es mover cosas. objetos
3: Exacto, con la mente? Me
1: no es telequinesis. Es psico, yo creo que, psico, que ya lo que psico... tiene es
2: es lo que llaman percepción
1: extrasensorial y empatía, básicamente. Uh -huh. Digamos, lo que pasa es que eso en, el, en la novela está un poco, un poco raro porque al principio sí que tiene empatía, reconoce las cosas con, con hablar con otros personajes y tal, entiende las situaciones, pero luego la pierde esa empatía. Psicoquinesis
3: es la expresión que yo quería utilizar. Bueno, no. <risa> me lío. No, no sé, no. y luego se suma otra a la fiesta que es Luke Sanderson que es el heredero de Hill House o sea sería el que va a conseguir la fortuna de Hill House y consigue venderla y tal y digamos que la dueña de la casa lo invita a la fiesta entre comillas para que cuide y yo creo que realmente lo invita como para que abra un poco los ojos al mundo ¿no? Es la sensación que da
1: pero él está allí como... Yo creo que lo pone allí para vigilar que no hagan nada en la casa, porque la descripción es tremenda. No, y aparte es un... Sí, como te es, un
3: holgazán... es un holgazán o sea, nah, no no y un por... ladrón. <risa> <risa> dice...
2: No, nah, pero tampoco un hijo de puta. Yo creo que simplemente es un, un vividor, no, no tiene vividor. grandes preocupaciones porque su familia tiene dinero, tiene una fortuna y él es un vividor. Pero
3: lo insinuan que era
2: un ladrón. Tante, que... no, no, simplemente yo digo que es un, es un vividor acostumbrado a aprovecharse de la pues eso, de, de la fortuna de su familia. De a lo mejor, si está en casa de la tía, pues se lleva eso, las cucharas de plata, las vende y se va, se va una noche de fiesta, pero en ningún momento lo presentan como una mala persona. De hecho, el tío se juega al tipo por, por Nelly, ¿no? O sea que que no, no lo presentan como una mala persona simplemente pues eso ¿no? se, se, se limita a disfrutar de la vida es un personaje que a mí personalmente me cae me resulta pues atractivo ¿no? en el sentido de bueno, pues me cae bien, el tío me parece simpático ¿no? y me parece carismático a ver de la versión
3: cinematográfica que lo que más conozco me cae como el culo o sea no lo soporto, ya no hablo de la, de la nueva que encima es el como el actor este, por sí, dios, el de la boca torcida,
2: bueno no, de la, no sé la serie si, pero... no
3: hablo de la película nueva no, del 99
2: la del 99, sí, sí, pero ya, ya, ya iremos llegando a las versiones bueno, cinematográficas sí.
3: porque pues la... también
2: nos van a dar para un rato de charla.
3: Terminando con el resumen, lo que habías comentado, se comenta desde el punto de vista de Nelly y en la casa como empieza a suceder pero fenómenos paranormales o no, que te lo puedes creer o no, y lo que va indagando es la psique de Nelly y tenemos que nosotros descubrir o pensar u opinar que si está loca o realmente
1: ocurre algo en la casa. Bueno, que ocurre algo en la casa yo creo que, que es evidente porque realmente... Algo notan los cuatro, los cuatro protagonistas en algún momento.
2: Sí, pero fíjate.
1: Es un poco más hacia adelante que parece que vaya perdiendo un poquito la cabeza eh, Elena. Pero
2: fíjate que, Cal, que, que en este aspecto Shelley Jason es bastante inteligente también. Porque te pone en boca de, del doctor, ¿no? del científico del grupo, del que tiene la cabeza mejor amueblada, te, te da una explicación bastante plausible de qué es lo que puede estar pasando en la casa. Y es que simplemente la casa está mal construida. O sea, está construida a conciencia para que para descolocarte. La casa no, bueno. no tiene ángulos rectos, la casa... Eh, creo que eso, por ejemplo, en la versión cinematográfica lo hacen de una forma muy muy inteligente. Prácticamente no hay un puñetero plano recto, ¿no? Son todos planos aberrantes. En la versión cinematográfica del 63, ya llegaremos a ella, ¿no? Pero creo que juega muy bien con este juego de perspectivas que, que el profesor Montán nos explica en la novela, ¿no? Dice que, bueno, que, es que en la casa eh, te pierdes, te pierdes directamente, parece ser que las puertas también están mal equilibradas y eso hace que se cierren solas, eh, eso no hay, no hay ángulos recto, tú sales por una, desde la fachada ves una habitación, vas a esa habitación y eres incapaz de ver de ver la puerta de entrada, ¿no? Que desde la cual sí podías ver la habitación, y es porque todas la, las habitaciones van teniendo un ángulo cada vez un poquito más cerrado, de hecho que hay una curva imperceptible a simple vista, pero sí percibible desde determinados puntos de la casa. O sea, te da una explicación bastante larga en la novela diciéndote, vamos a ver, esta casa está hecha para volverte majara, esta casa está hecha para que te desequilibres, para que te, te vuelvas loco, eso, <risa> simplemente para que...
1: Básicamente las puertas se cierran no se no permanecen abiertas pero sin
2: embargo dan una explicación bastante coherente o sea las puertas se cierran y el profesor cree que es simplemente pues porque están desequilibradas las jambas de las puertas para que uh -huh. el propio peso de la puerta haga que se, que se cierren siempre ¿no?
1: Pero llega un momento que, digamos, ponen un obstáculo para evitar que se cierren las puertas y las puertas se cierran igualmente.
2: Claro, pero como también está la presencia de la señora Dudley, que en la novela y en la, la, versión, cuidadora. Y en la versión del 63 son muy, muy, muy lejano de lo que luego nos encontramos en la serie, también está esa presencia misteriosa, directamente agresiva, ¿no? Y, y es, una, o sea, o sea, es una, una, una presencia amenazante en todo momento. La señora Dudley está allí para joderles la vida, quiere que se vayan. Quiere fastidiarle, no tiene conversación, no, no es un ser humano que Sí, Hombre, con tiene ella. una
1: conversación fantástica, parece un robot. Sí, excepto, se, sirve, se sirve el desayuno a las nueve, recojo la mesa a las diez.
2: Excepto con, con la esposa de. la señora, señora Montaigne, que, que, que con la que se lleva divinamente, ¿no? O sea, me parece muy, muy, muy inteligente como está construida la novela, porque también huye de lo, de los blancos y los negros, ¿no? O sea, la señora Dudley, tú la ves y durante todo el transcurso de la novela dice, esta tía es una psicópata, esta tía es la que se dedica a dar golpecitos por la noche, aunque ella diga que nunca se quedará en la casa por la noche y que... El resto no van a tener, no van a recibir ayuda cuando se queden en lilo, la noche, lilo. en la oscuridad. Nadie nadie les oirá, nadie, a, nadie. Les oirá a gritar, o sea. Eh, y sin embargo tú te da, te, en algún momento piensas, no no, esta se queda por allí, esta sale por la puerta principal y entra por la de servicio para darles por culo. Hija de puta. <ríe> y sin y sin embargo no, pero fíjate que tampoco se nos dice nada de ella. O sea, simplemente un mm. comportamiento que es tan antihumano porque la tía no se comporta como una persona normal no saluda cuando se le dan los buenos días ni las buenas tardes, no simplemente repite su cantinela. Eh, esta es su habitación, eh, yo sirvo la comida a las... no era, bueno, sirvo la comida a las dos, la recojo a las tres, quiero los platos en el aparador, por la noche no me quedo, la cena la sirvo a las seis, dejé los platos en el aparador, volveré y fregaré por la mañana. Todo. O sea, la tía es, es impresionante, ¿no?
3: En la novela se comenta la,
2: la frasecita teatral de...
3: Y os quedaréis solos en la oscuridad, y nadie podrá escuchar vuestros gritos. Sí, claro, todo
2: eso todo eso viene de la, de la novela, tanto esa frase como, hecho, tanto esa frase así tan teatral como lo de y aquello que camine entre sus muros caminará solo. Eso es ¿eh? precioso. Sí, la verdad es que está, sí. tiene, la novela tiene una presentación y un final que, que es cojonudo. Coño, y un desenlace, si es que la novela está muy bien.
1: Iba a decir no, que, de hecho, Eleanor también se burla un poco de la, del comportamiento de Dudley, de la señora Dudley en, cuando conoce a Teo está exactamente igual en, en la película del 63 sí. incluso en la del 99 ese detalle está bien hecho, es una de las pocas cosas que está bien la película Haunting de Haunting del 99 sí, sí, Algo
2: ¿no? algo tenía que haber bueno en la, de, en la del 99
3: Tienen que contrarrestar a Owen Wilson que me acabo de acordar el nombre del actor
2: Bueno, <risa> vamos a comentar si
1: queréis lo, lo que no sale en ninguna de las películas porque básicamente tenemos a los cuatro integrantes dentro de la casa que tienen que anotar los sucesos paranormales que les pasan que serán unos cuantos y en un momento determinado llegan la señora Montague y un ayudante Arthur que yo creo que es el que se zumba mientras no está su marido no quiero insinuar nada pero yo creo que es lo que pasa que a mí me recuerdan a, a la medium de poltergeist y al indio en, la, en poltergeist 2 un poquito básicamente la señora es una experta en planchet que yo no sabía lo que era y resulta que es como una ouija pero con aut escritura automática sería, ¿no?
2: Sí, algo así sí. sin embargo me llama mucho me llama, me resulta muy curioso, ¿no? como ella eh, se dirige a, o sea, habla de planchet como si fuera otra persona, ¿no?
1: Otra persona, sí, sí. correcto. O sea, lo
2: personaliza yo la verdad es que el personaje de la de la esposa de Montague me parece me parece genial o sea, la novela me, me parece genial es que me la imagino, no sé por qué la han quitado de todas las adaptaciones, ¿no? Porque, porque... Bueno, en la de 63... Sí, está, es pero, una, una pero no es el mismo personaje. O sea, uh -huh. está, pero no es el mismo personaje. Pero este personaje, o sea, está... Además que están de la época, ¿no? O sea, está flipada de las experiencias paranormales, que casi parece que la zumbada de estos temas del matrimonio es ella, no él. O sea,
1: el que no, me... ella es, la, es que ella es la zumbada, de verdad. Y el
2: Arthur este que... Mira, tú sabes de dónde está sacado... O sea, cuál es la... la o sea, esto es influencia directa de la pareja de Beetlejuice. O sea, en Beetlejuice la esposa de del padre de Winona Ryder y el decorador son exactamente estos personajes. O sea, uh -huh. no me va a convencer Tim Burton de lo contrario nunca. Entre otras cosas porque no lo va a intentar. Pero no, no, eso es fácil. Pero es que son estos personajes o sea yo los estaba leyendo y son los mismos las mismas interacciones entre ellos la misma soberbia la misma ese mirar por encima del hombro al resto de no sabéis lo que está lo que estáis haciendo
1: Ay, pero a ver una cosa que sí que me llamó un poco la atención es Arthur por lo que sea lleva un arma cuando se supone que van a enfrentarse con fantasmas eh, a los que la señora Montague quiere ayudar para que encuentren digamos alivio en, en ese limbo ¿no? donde se encuentran y el tío va con una pistola y dices, ¿para qué llevas una pistola a una casa encantada? No sé, es una cosa que me, me llamó bastante la atención. Arthur, ¿qué te? Arthur,
2: Arthur es un personaje. Es de el la ayudante.
3: Nubla.
1: El ayudante de la señora Montag. Ah, vale, es que sé caro. No, no ha llegado todavía.
2: Es que claro, la señora Montag en la versión del 63, pues simplemente llega a la casa y es, eso, es bastante escéptica con todos estos temas. Y llega, digamos, en plan. Bueno, esposa más típica. Más, no diría esposa sumisa porque el personaje no lo es, pero llega en, como una esposa más típica, ¿no? A ver qué está haciendo el marido ahí que se han cerrado en la casa con, con a saber quién. Sin embargo, en la novela, no, en la novela, la, el personaje, ya digo, si es que son enteramente la madre de Winona Ryder y, y el decorador en Vitelchus. Bueno,
1: sí que lo comenta la señora Montague. Le comenta a la señora Dudley que es indecoroso que haya cuatro personas. Eh, dos jovencitas sin casarse, un jovencito sin casarse y su marido encerrados en una casa, en una misma, bajo un mismo techo, dice, es indecoroso, que para que para que veáis un poco la, la época que se vivía, ¿no? El 59 Que vamos, que mm -hmm. las está tachando de guarras por, por ir allí a la casa
2: encantada. Sí, claro, es que hay, que hay que ponerse en situación. De todas maneras, eh, bueno, me, nos estoy escuchando y claro, me doy cuenta de que esto, estamos hablando muy poquito de los sucesos, o sea, de lo que es la sucesión de acontecimientos en la casa y es porque realmente son casi bueno, insignificantes, o sea, no llegan a la casa, pasan allí una serie de días anotando los sucesos extraños que van sucediendo y a lo que estamos asistiendo es al deterioro físico, físico no, al deterioro psicológico de Eleanor nada más
1: bueno si quieres contamos un poquito las, las referencias eh, al principio de la digamos de la novela Eleanor está degustando todo el camino hacia la casa encantada de, de House Hill digamos porque como nunca salió de casa pues está disfrutando de, del camino además no sabe si le gustará o no le gustará quiere que le guste pero, pero bueno no lo sabe seguro y se detiene en un bar a almorzar y hay una niña que está bebiendo en su vasito de, de estrellas, estrellas, en su tacita de estrellas. Eso es un referente, digamos, que tendremos en, en la serie sobre todo. Y ella se imagina a sí misma, digamos, diciéndole a esa niña que nunca deje de soñar, nunca deje, que, que no le sirvan ese la bebida en su, en su vasito de estrellas. Y luego ya cuando entran en la casa, eh, digamos que los sucesos paranormales que pasan los podemos ver en, en, yo creo que en casi todas las adaptaciones los sonidos en las paredes que solo escuchan Eleanor y, y, y Teo, sí, porque, mientras porque que ellos han
2: salido persiguiendo un fantasma vamos persiguiendo un,
1: un perro lo que querían que era un perro que se ha perdido cuando se supone que no había ningún perro, más que nada porque todas las puertas estaban cerradas, correcto luego hay una cosa que no sale en, en, me parece que en ningún sitio más que es que la ropa de, de Teo se mancha con pintura roja de hecho toda su habitación se mancha con pintura pintura roja no, perdón, con sangre y entonces ella tiene que usar la ropa de Eleanor y la sangre digamos, eh, impide también que, que vaya otra vez a su habitación eso es un suceso que, que pasa de hecho solo en la novela, yo creo que en ninguna de las versiones eh, sucede.
2: Porque yo creo que en las versiones cinematográficas es bastante difícil luego de explicar, ¿no? O sea, todos ven esa ropa manchada de sangre y llegan a ese acuerdo, ¿no? Que CEO va, CEO va a seguir usando la ropa de Eleanor y que la habitación esa, digamos, que va a quedar clausurada. Sin embargo, cuando llega la, la señora Montague, abre la habitación y dice, bueno, sí, si aquí no pasa nada y efectivamente está todo limpio. O sea, que, que la verdad es que todo eso te hace abundar un poco, casi pensar en historia colectiva, ¿no? Historia, historia no, no, histeria, colectiva, historia correcto. Historia
1: colectiva, sí. En, en drogas, en el ambiente. <ríe> bueno, y luego, eh, digamos, está el suceso de cuando le cogen la mano a Eleanor y se piensa que es Theo que eso está en, en todas las adaptaciones de hecho en, en, el, en la serie me parece que es eh, Theo a la que ella piensa que le está cogiendo la mano Nelly, o sea que sería al revés pero bueno, eso es igual es, es el suceso lo importante y luego ya estaría la, la escritura antiza uh -huh. comentar un poquito
2: no, básicamente eh, están en una de las habitaciones que han elegido como, como cuartel general, digamos, eh. parece ser que es la habitación más cómoda, con su chimenea, en la que por las noches, pues Luke y, y el profesor Montague se dedican a jugar al ajedrez, mientras Teo y Eleanor se tiran pullitas la una a la otra, porque prácticamente todas las conversaciones que tienen ya en esa habitación, después de la primera noche en la que son súper amigas, pues la verdad es que esa relación es bastante tirante. Eh, Luke creo que sale a, a un pasillo y encuentra que en el, en el pasillo han escrito pues el nombre de Nelly en, en tiza, todo el pasillo o sea eh, además en unos trazos bastante grandes, ¿no? porque comentan que se tienen que apartar para, para leer exactamente qué es lo que pone ahí, y ahí asistimos casi al primer ataque de, de histeria de Nelly y, y a un comportamiento que hasta que no me di cuenta que era tal y como estaba interpretando ese comportamiento Nelly me resultaba rarísimo, ¿eh? porque Ceo se, se pone de verdad muy agresiva con Nelly la pone de tonta, de loca de eh, estás teniendo esta reacción porque quieres ser el centro de atención y que todo el mundo esté atenta a lo que te pasa y Nelly evidentemente se, se mosquea, mira, perdona ¿crees que me he venido aquí a pintar mi nombre en tiza para hacer llamar la atención? o sea, tiene un enfrentamiento bastante fuerte las dos que hasta que no te das cuenta de que lo estás percibiendo solo y exclusivamente desde los ojos de, de Nelly te resulta Raro. O a mí por lo menos me resultó bueno, incluso, raro.
1: Incluso, incluso Luke me parece que le dice que. No ves, tonta, no ves que lo está haciendo para, para hacerte perder el miedo o algo así.
2: Sí, claro. Y luego le dan una explicación que me resulta tan, tan absurda. O sea, como uh -huh. has visto tu nombre escrito y entendemos que te vas a asustar un montón y lo que hacemos es atacarte todos para que tú reacciones con violencia y eso te va a hacer perder el miedo. Bueno, eso lo veo un poquito raro.
3: ¿En la novela solamente es el nombre de lo que está escrito la pared?
1: ¿Nelly? Bueno, es es eh, bienvenido a casa
3: sí, a casa así, sí, ¿no? sí. creo que es la en el, misma frase en que lo El cine era la del 63 no era ayúdame bienvenida a casa
2: o no recuerdo exactamente mezclando. La, no recuerdo exactamente el texto pero vamos
1: si tú, si tú crees que ponía eso seguramente pondría eso porque en la serie pone home bueno pone Nelly luego pone home Nelly y al final pone welcome. La madre que acaba poniendo welcome no primero pone Nelly Después levantan el papel y sí. pone Home, home Nelly. Nelly. O si com Come Home perdona, Nelly. O sea, com Home Nelly. Y luego es la madre que pone Welcome Home Nelly.
3: Sí, o es sea, que no, no recuerdo Nelly. la película. Me sonaba como Ayúdame. Pero es que no sé si es la, como había visto las dos seguidas, la del 63 y la del 99.
2: Pero realmente a lo que hacen alusiones al nombre. O sea sí. lo que se refiere luego toda la conversación es a que se están refiriendo directamente a Nelly. Y, y ahí es donde digamos que empiezan a enturbiarse un poquito las, las relaciones entre Nelly y, y Teo, que también es otra de la parte, de las partes más interesantes de la novela, o sea la relación abiertamente o, o sí es una relación abiertamente homosexual entre Teo y Nelly. O sea, Nelly bueno, no, pero... Comenta,
1: comenta por qué sabes que puede ser una relación homosexual. Porque ya viene de que la descripción de Teodora... De Teodora, perdón.
2: Sigue, sigue. No, no, simplemente... Vamos, yo creo que se percibe claramente en toda la novela. O sea, Teodora cuando llega eh, directamente está extremadamente cariñosa con Nelly. Está buscando el roce. O sea, tienen una conversación que... O sea, tienen un trato, Teodora tiene un trato con, con Nelly en la que demuestra interés, o sea, demuestra atracción física y aunque luego que la cosa se deteriora bastante. Y de hecho, pero sin embargo, Nelly, las reacciones que tiene continuamente con Teo son de, de enamorada. Enamorada, despechada, enamorada, despechada. No lo dicen en ningún momento o por lo menos abiertamente no lo dicen, pero pero sí queda bastante claro que ahí hay, hay una tensión sexual no resuelta, claro, porque estamos hablando del ah, no, 59
1: es que... y 9, no, sí, ahí no, se, se, puede, resolver, ahí no
2: claro. se puede resolver, ¿no? pero pero creo que creo que eso queda bastante bastante evidente. ¿Hay
3: atracción de de, de Nelly por el doctor en, en la novela?
1: No, 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 Claro, hacen el cambio aquí en la película. Eh, de hecho, es que la presentación de, de Teodora, que era lo que, lo que creía que, que ibas a comentar, es que ella vive en un pequeño apartamento con una amiga suya, se dijeron palabras muy feas, eh, digamos, se rompieron presentes que se habían hecho la una a la otra y por eso Teodora está en la casa. Ah, sí, sí, porque, cierto, cierto. Porque se, porque se ha enfadado con su pareja, mujer. O sea, yo creo que de ahí viene, digamos, de la interpretación de que Teodora es... Eh, lesbiana, básicamente. Sí, pero
2: bueno, luego es que las interacciones entre ambas son muy evidentes. O yo por lo menos las veo muy evidentes. O sea, en el... bah,
1: pero eso aquí lo traduces en España como que son hermanos y no pasa nada.
2: Sí, bueno. <risa> Pero no, 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 no es el caso, ¿no? De todas maneras, también me parece bastante atrevido en la época, ¿no? Una, una novela como esta con dos personajes como como Teo y Nelly lo es, lo es. y la relación que tienen entre entre las dos. Una relación lo que es ya porque
1: digo... en la película del 63 tuvieron que cambiar, digamos, esa, esa relación. No, hombre... En la película de 63 sí se intuye
3: muchísimo que...
1: que sí, cío, se, es se,
3: lesbiana. se intuye, ella
2: pero de... ahí hay una conversación... se enamora ya del doctor. Claro, hay un par de conversaciones... No, claro, la...
3: te ponen como... Que claro, que ponen a Nelly como que siente atracción por el doctor... Como para suavizarlo. Pero que sí, o sí se ve que es lesbiana en la película... Al menos si se deja caer, se intuye. No tan pero cafre como, como la del se... 99, pero sí.
1: Pero como se enamora, digamos, de, del doctor eh, Eleanor... Y CEO en la película de 63 tiene un grado alto de empatía yo creo que es como una divina o sea, ella te adivina los pensamientos que yo creo que el ateo del, de, de la serie bebe más de este ateo de la película 63 que de la novela directamente sí,
2: sí, sí seguro
3: pero a lo que iba, a ver, tiene comentarios yo no sé, lo tanto como empatía cuando le dice mi dulce Nelly, vamos esta noche a dormir juntas y lo pasaremos muy bien. Y la otra dice, ¿y tú qué? ¿vives con, ¿Estás casada? Y la queda mirándose y dice, no, no tengo novio. O sea, le pregunta si tiene un hombre en su vida y dice, no, no tengo un hombre. Y se queda mirándola como y le dice, ay, lo siento mucho, es terrible. Como, como no sé, yo creo que sí se intuye muchísimo que es lesbiana.
1: No, hombre, pero a ver, es terrible. En esa sociedad, si a los 25 años no estaban casadas, es una cosa terrible. Se quedaban solteronas de por vida, así es que...
2: Sí, también de todas maneras, date, date cuenta que nosotros el conocimiento lo teníamos previo a leer la novela. O sea, habíamos visto la versión sí. del 63, habíamos visto la versión del 99, habíamos visto la serie. O sea, nosotros sabemos que el personaje de, Te de Teo es abiertamente homosexual. Mola mucho verlo, tanto como lo representaban en la novela, el pasito atrás en explicitud, digamos, de, de dejar aclara este tipo de relación que dan en la versión del 63, lo evidente que lo hacen en la del 99 y lo natural, que es lo que mola, que lo hacen en la versión del en la serie de en televisión. Serie. O sea, dice mucho de, bueno, a pesar de que hay veces que parezca que no, de que, aunque sea muy poquito a poco, como sociedad vamos avanzando, ¿no? Porque lo que mola de la serie es que, bueno, Teo es homosexual como podría no serlo. Es exactamente igual. El, va a funcionar la historia de la misma manera, lo sea o no lo sea. Nos va a dar exactamente igual que la pareja oriental, esta que, que tiene, sea chico o sea chica. Da igual. La, la historia funciona date, igual y eso no tú, tiene tú, ninguna importancia tú, en ella, ¿no? Que es como. No, como no, debe pero ser. tú date
1: cuenta de que, la, de que la serie además se aprovecha de eso para, para introducir todos los elementos de igualdad, porque, eh, digamos, no tiene problemas con el racismo. Digamos, tiene una pareja. La familia tiene una pareja de raza negra, de raza oriental y de raza hispana. Y además una es lesbiana. O sea, la otra la que tiene la pareja asiática es lesbiana. Con lo cual han introducido todos, to, toda la diversidad, ¿no? casi sí. en, en la serie. Sí,
2: pero con mucha naturalidad. o sea, la serie. Claro, ¿no? es que, Vale, vale. No me quiero centrar. Sigamos en medio, ¿no? con fenómenos no, para lo, lo traeremos, lo traeremos a colación cuando lleguemos a la serie, que es otra de la, de las muchas virtudes que tiene la serie, ¿no? Pero bueno, si queréis, vamos, vamos terminando seguir, con la novela, ¿no? Claro, que sí, si no, no...
1: Queda, bueno, queda lo que es el punto frío de la casa, que eso es un digamos un acontecimiento que pasará en, en todas las adaptaciones. Eh, incluso en la serie también está lo de que hay un punto frío en la casa.
2: Y que perciben, que hay y que perciben una... todos menos la señora Montague y Arthur.
1: Correcto, se supone que son los más, eh, digamos, abiertamente... Eh, o los que están más abiertos a fenómenos paranormales sin embargo ellos
2: no lo perciben porque no estaban en la casa desde el principio porque no han ido consumiendo no, la sustancia no, ellos, estupefaciente que la señora eh, Dudley exacto. le iba poniendo en la cena porque ese punto frío tampoco lo perciben los, los termómetros o sea, no es algo medible físicamente no es algo que me llama mucho la atención y sin embargo se tienen que abrigar y no pueden estar estudiándolo porque tratan de tomar mediciones no, para ver exactamente cuánto... O sea, ¿Qué espacio ocupa? Y sin embargo se tienen que abrigar y no pueden estar mucho tiempo porque hablan de que las manos se les se ponen les moradas se les agarrotan, o sea, estamos hablando de un punto frío, frío
1: Bueno y realmente es que lo que es la señora, Dadle, eh, perdón, la señora Montague y Arthur perciben un montón de cosas, Sí que realmente que perciben algo con, con Planchet pero no perciben ninguno de los fenómenos que, que, que pueden llegar a percibir los, los otros eh, integrantes de la casa y después del punto frío ya solo quedará como punto común, como ese nexo, a lo mejor la, lo que es la escalerilla, no esa de Caracol que por ejemplo eh, Eleanor no puede entrar en la biblioteca donde está esa escalera porque nota un, un olor muy desagradable uh -huh, exacto, nota sí nota el olor de la habitación de su madre, si no me equivoco
2: claro, es que continuamente ya digo, hemos hablado de la, de la influencia de que esta novela y yo creo que el personaje de Shirley Jackson y todas sus novelas tienen en Stephen King, pero sí. claro para los que somos amantes de Stephen King, cuando lo vas leyendo, flipas. O sea, lo, Eso está, está también en la serie, aunque no quiero mencionar la serie, pero realmente los fantasmas que van percibiendo, los fenómenos extraños que van percibiendo cada uno de los personajes tienen mucho que ver con sus propias vivencias, ¿no? Con sus propios miedos, con sus propios. con su sí, sí con, su, con sus con sus vivencias anteriores y digamos que en la casa se hacen más fuertes y los ven los perciben como como ese olor no del que habla del que hablaba del que hablaba Nelly pero es que Nelly es un personaje que puede ser Carrie perfectamente no o sea el arranque de Nelly cuando se pelea con su hermana y su cuñado para llevarse el coche eh, yo yo no me podía quitar de la cabeza esa Carrie peleándose con su madre diciendo mira lo siento pero yo me voy al baile o sea esto es algo que quiero hacer no o sea hay muchas, muchas, muchas similitudes entre entre las obras si quitamos el hecho de que la Hill House, esta es el Overlord, vamos. O sea, <ríe> funciona exactamente exactamente igual, ¿no? Una casa en la que han sucedido cosas, o dicen que han sucedido cosas, y que van deteriorando la psique de, de un personaje. En este caso, Nelly, lo de Nelly es evidente. Y esta escalerilla que sube en la biblioteca, que bueno, en la, en la versión cinematográfica lo hace en un lo convierten en un miedo real, más físico ¿no? porque la vemos temblar, vemos cómo se desencaja de las paredes o sea que te vas a caer y te vas a matar pero aquí la como Nelly interacciona con esta escalera, finalmente entra, tiene que subir Luke a rescatarla y el mosqueo que se pillan con ella, mira chica, se te está yendo la cabeza, que es muy curioso de ver también esa reacción de los personajes, ¿no? porque ellos también están viviendo algo parecido ellos mm, bueno,
1: pero ellos no se han intentado subir a una escalera y no saben qué hacen allí. Y la escalera puede estar a punto de caerse. Mira, la rea o sea, ne Nelly o Eleanor en la novela es la, la madre, la señora Crane, en la serie. Es la, la persona más sensible a la que más se le está yendo la olla en la, ca en la casa, básicamente. Y al final le dicen, oye, vete de aquí, que la vamos a liar, que te va a dar un patatús. Sí. Y básicamente es lo que hacen con, con Eleanor, la echan de la casa... De malas maneras realmente, porque la podían haber echado un poquito mejor, pero bueno, la echan de la casa, le dicen que, que, que se busque la vida, que, que allí no pinta nada.
2: bueno De hecho, la echan de malas maneras, pero si te paras a pensarlo fríamente, bueno, la conocen desde hace cinco días, ¿no? Han pasado en total bueno, cinco pero... días, seis días, o sea que tampoco tienen una relación... Afectivo, no, no, tan, no, ningún tipo de o en sea, una persona que les está provocando problemas bueno el profesor básicamente la figura del profesor es curioso no porque aunque están en, en polos opuestos porque steve en la serie es totalmente escéptico pero realizan un trabajo muy parecido van a casa supuestamente encantadas y viven allí una serie de días simplemente tomando anotaciones y el profesor yo creo que no esperaba nada más de eso o sea no esperaba más de una serie de artículos sí, sí, sí. y de el
1: profesor el profesor había estudiado todos los casos Todas las casas, digamos y eh, Sitios paranormales que había Incluso cuando nota lo del punto frío Dice, magnífico, le vamos a dar una paliza A la casa no sé qué, no me acuerdo qué casa era Porque solo tiene una diferencia de 11 grados Y aquí hay muchos más Lo que pasa es que no los puede registrar con el termómetro Pero él sí, él, él espera O sea, él lo que quiere es que pasen cosas realmente Sí,
2: pero no le, no le preocupan No le preocupan en el sentido Además se los dice, no, lo llega a verbalizar en varias ocasiones Y dice, los fantasmas no hacen daño te puedes hacer daño tú mismo asustado por, por haber visto un fantasma tal, pero los fantasmas no hay casos registrados, creo que eso lo dice tanto en la novela como en la versión sí. de 63, no hay casos registrados de fantasmas que hayan hecho un daño físico a, un, a una persona, así que no os preocupéis, claro, cuando ve que Nelly se le está yendo la cabeza y que va a comprometer su investigación, o sea lo entiendes, la echan de malas maneras pero si te pones en la mente de ese profesor que la novela te lo pone fácil dice vamos a ver, este tío, esto se lo ha tomado casi como una investigación de verano para echar el rato porque es un tema que le gusta, en el que se divierte y se imagina que esa tía se hubiera tirado desde lo alto de la escalera de caracol la de explicaciones que hubiera tenido que dar y la de responsabilidades que le podrían haber pedido, ¿no? o sea, es lógico que se quiera desentender de ella cuanto antes mejor
1: Sí, sí, además la sangre lo pone todo perdido. Hubiese tenido que estar ahí un mes limpiando la biblioteca. No, pues,
2: claro, pues, y que luego bien. la sangre de los libros, pues no no sale bien.
3: ¿Comentan en la novela el suicidio que hubo en la biblioteca o es cosa de la de la película del 63? Mm,
1: yo creo que no hay ningún suicidio en la biblioteca. No, en la novela no, no me, suena. Me, eh, me suena.
3: 63 que una de las mujeres, o... sí, era una de las mujeres ¿no? del dueño de la cama de la mansión, se ahorcaba en la biblioteca.
1: Eso era la segunda mujer, me parece. La segunda, y, creo. pero no lo recuerdo. No, no, lo, no recuerdo lo recuerdo, la pero
2: puede ser. ¿eh? O sea, la primera murió estrellada, ¿no? en Un accidente. Y
1: sí, el carro de caballos, digamos, caballo caballo o sea, se encabritó el carro mató y, la y cayó se, en un árbol. Y la
2: segunda, pues, la verdad es que no lo recuerdo, pero puede ser, puede ser que se suicida Es que no lo recuerdo, sinceramente. El caso es que la casa tiene asociada, digamos, dos muertes, dos muertes trágicas, ¿no? Y eso sí sí sucede tanto en la novela como en la versión del 63
3: no, bueno, te, eran tres, ¿no? Había otra, o sea, la, que se moría en la cama pidiendo auxilio y golpeando la pared, que realmente... Bueno, de hecho, a...
1: esa es la, la última la Gil, última hmm. o la última Crane, ¿no? Sería en la, en, en la novela, que, digamos, tiene una sirvienta, la cual dicen, dicen que tampoco se, es una cosa que, que sea clara, que eh, se fue con un hombre del pueblo a pasar un buen rato mientras la señora de la casa estaba pidiendo ayuda... Para, bueno, para que le diesen su medicación y como no le dio medicación, se supone que murió y eso es el punto en común con Elian, con 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 su madre saludo, murió madre. y ella se, se acusa, digamos o, se, o, o tiene la culpabilidad de si le hubiese dado la medicación o si hubiese estado más atenta o me dormía posta, o sea, es, es la culpa que tiene ella encima también
2: Sí, sí, ese es el punto el punto común principal, ¿no? Pero bueno, el caso es eso, que luego son todos elementos que se van rescatando en la serie. Eh, colocados en diferentes personajes, puestos en otro orden, pero todos esos elementos es cierto que luego están en la, en la serie. El caso es que bueno la novela tiene muy poquito más que, que ofrecer, que no es poco hasta ahora. ¿no? A Nelly la echan con cajas destempladas, ella se, se va en su coche y se estrella. <ríe> y no hay más. Y se muere donde se murió la mujer de Craig. Y a o eso, que bueno, que aunque eso no sé si es exclusivo de la versión del 63, que no hay que tenerle pena porque finalmente está donde quería estar, ¿no? En la casa. Uh -huh. Que se ha quedado donde quería quedarse.
1: Realmente no sé si lo comentan en el libro porque eh, no hay ningún fantasma físico que se materialice. Como en otras versiones, o sea, no, no tenemos una historia detrás, nada más que la historia oral que nos, que nos están explicando. No tenemos un fantasma que dice eh, Eleanor, quiero que te quedes aquí conmigo. Y no, y no pasa que si te mueres en la casa te ven la, el resto de la gente como un fantasma. Entonces, realmente es. es estos son visiones que hubo a posteriori. En la novela no, no, no pasa eso. No hay un es. es la casa, digamos en sí. No, no hay unos espíritus independientes. Eh, o al menos no tienen nombre.
2: Es así, de hecho la novela termina de tal manera que bueno pues, que podemos entenderlo absolutamente todo como, como una novela psicológica, como los desvaríos de la mente de Nelly, como esa mujer que ha tenido una vida tan triste, tan tan apocada, que no ha podido salir de, de, de las cuatro paredes no, donde estaba su madre enferma y se ha visto condenada a cuidarla de por vida y una vez que su madre ha muerto no no tenía sentido ni, ni razón hasta que bueno encontró esta aventura que le propusieron y allí tristemente se le fue en la cabeza y se murió, o lo puedes interpretar como una historia de fantasmas, como tal, ¿no? La casa que. que bueno, que, que guarda esas presencias malignas y que finalmente. pues se ha cobrado una nueva víctima, ¿no? Y esa interpretación bueno, yo, yo creo la que la novela como te la la historia...
1: Yo la interpreto como una historia de fantasmas. Yo veo desafío total y yo sé que el tío era un espía y, y que se fue a Marte y que pasó todo aquello. No, yo, también, Vamos, yo también. Yo también la interpreto como
2: historia de... de fantasmas. De hecho, diría que Shirley Jackson eso es lo que tenía en su mente, ¿no? Porque menciona también como, como una gran influencia para su novela de. La, mención, la mansión Wellington es como es la de Winchester exacto bueno, la, la mansión Winchester y y bueno también se sabe ¿no? que la historia de esa mansión era también una construcción un poco guiada por los fantasmas y yo creo que casi cuando ese Doctor Montague hace alusión a cómo está construida haunting eh, cómo está construida la Casa Hill, te está haciendo un poquito re, referencia a eso. Sí, ¿no? sí,
1: lo harán. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo me lío mucho porque... ¿Sí? House of Hunted Hill. Y, y la culpa la tiene luego cuando hablemos de las películas, ¿no? porque nos lía un poco con el orden de los nombres y los adjetivos.
3: Pues a mí me gusta pensar que estaba loca. De hecho, lo que me bueno, es, pues es que me gusta más pensar... Fíjelo, a mí la explicación que me gustaría darle, aunque no hay nada que la apoye, pero me encantaría dársela, es que el Montage es un hijo de la gran puta. <risa> y, lo, y pinta en tiza lo de bienvenida a Nelly, ni da los golpes hasta que la otra se vuelve loca y se da cuenta que se la ha de la cabeza. Pero bueno, que eso es que me gusta pensarlo y esconde,
1: así. Esconde cubitos de hielo. En, Esa es la única. En, en es dos, es que eso es lo único que,
3: que no podría entrar dentro de la, del tema de psicosis colectiva, que es otro de, la, de los modos de tomarse esta novela o esta película, que yo sobre todo hablo, ya te digo, de la película del 63. Eh, te, te puedes tomarlo como psicosis colectiva. Y, de hecho, cuando llega otro personaje, pues se toma risa y como que realmente no ha sentido nada, jajajaji Pero entonces la del punto frío, eso sí no tendría sentido ninguno. Es la uh -huh. única que le veo que fastidia esa aplicación
2: En cualquier caso, yo creo que la grandeza de la novela es que admite un montón de interpretaciones, que, que de, en cualquiera de ellas los personajes están muy, muy bien representados, sobre todo Nelly. Y yo creo que, que bueno... Que tiene muchos puntos que merece la pena rescatarse. O sea, una novela que está considerada un clásico, pero mmm, la ha leído menos gente de lo que yo creía. ¿eh? Y bueno, pues nosotros animamos a que la lean, ¿no? Porque yo creo que merece muchísimo la pena, sobre todo si luego somos amantes de la literatura de terror, concretamente de Stephen King, pero no solo él. O sea, yo creo que la influencia de esta novela y de esta mujer está en mucha de la literatura que ha venido después
1: y si no van a, ver, a leer la novela porque les da un poco de palo o tienen demasiadas novelas, al menos que se vean la versión del 63 que la verdad es que sí que vale la pena, es bastante fiel a, a la novela.
2: Bueno, pues sí oye, escuchamos un poquito de música y nos metemos a hacer un pequeño repaso por las versiones cinematográficas. Vale,
4: His strong hand to rein him It often takes a hand stronger than mine He pulls in the chains I use to bind him The links don't always match my demon's might And if he should break free from his prison He'll insist on drinking all night
2: los chicos han hecho unas cuantas declaraciones eternas de lo que Shirley Jackson decía sobre sí mismo. Esto es exactamente lo que decía. Me disgusta mucho escribir sobre mí misma o mi trabajo, y cuando me presionan para aportar material autobiográfico, solo puedo dar un escueto esbozo cronológico que naturalmente no contiene hechos relevantes. Nací en San Francisco en 1919 y pasé a la mayor parte de mi vida temprana en California. Me casé en 1940 con Stanley Edgar Harman, crítico y numismático, y vivimos en Vermont, una tranquila comunidad con bellos paisajes y confortablemente lejos de la vida de la ciudad. Nuestras principales exportaciones son libros y niños, las cuales producimos en abundancia. Los niños son Lawrence, John, Sarah y Barry. Mis libros incluyen tres novelas, The Road Through the Wall, Hugs a Man, The Very Nest y una colección de historias cortas que incluyen The Lottery. Life Among the Savages es una memoria irrespetuosa para mis hijos. Ateno de su vida familiar, en cierta ocasión, Shirley Jackson decía en una conferencia Soy una escritora que por una serie de errores de juicio propios de la ingenuidad y la ignorancia se ve sumida en una familia con cuatro hijos y un marido, en una casa de 18 habitaciones sin tener ninguna ayuda, con dos grandes daneses y cuatro gatos y... En el caso que haya sobrevivido hasta hoy, un hámster. Tal y como han comentado los muchachos, no se puede decir que Shirley Jackson tuviera una vida especialmente feliz. Así que no es aventurado suponer, y de hecho, en muchas ocasiones se ha dicho... Kennelly, el personaje The Haunting of the Hill House es un remedio de la propia Shirley Jackson. My
4: mind under my blood deeds. He robs my every goal. He's all this with my integrity. She saw my very soul, my demon undoes my good deeds, he robs my every goal, he's at odds with my integrity, he torments. My
1: very soul. Pues bueno, después de esta copla que ha tenido a bien eh, proporcionarnos eh, el amigo Antonio Logarán, que no, como no sabemos cuál ha puesto, pues diremos que es magnífica y, y, muy, y que viene al, al hilo de, del, del siguiente tema, que será un poco hablar de las adaptaciones de House of Hampton Hill. Lo que pasa es que aquí tenemos un pequeño problema, estimados amigos, y es que tenemos lo que yo he, he, he llegado a denominar la saga House on Haunted Hill, vale, que sería la casa en la colina encantada, que no es la misma saga que The Haunting of Hill House, que sería la maldición de la casa Hill. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que resulta que en el año 1959, curiosamente el año en que salió la, el libro de, de la maldición de, de la casa Hill, pues también salió una película que se llamaba House on Haunted Hill, Aquí en España la llamamos la mansión de los horrores, porque claro, Hunter Hill*, ¿pues ¿quién coño va a entender eso? La mansión de los horrores mola mucho más. Y, y básicamente nos cuenta una historia completamente diferente. Sí que tenemos el marco de una casa encantada que no se parece en nada a la casa que, que nos habían enseñado en... Digamos, enseñado no, pero introducido en el libro. Eh, tenemos una casa en la que se va a celebrar una fiesta a la que acudirán unos desconocidos y que Digamos, el objetivo de esos desconocidos es pasar una noche en esa casa para poder ganar 10.000 dólares de premio. No sé si os suena un poquito, digamos, este, este argumento de película.
2: Sí, sí hombre, yo creo que esto es bastante, bastante casi recurrente, ¿no?
1: Bueno, pero esta es él en 1959. Y eh, digamos que el anfitrión de, de esta fiesta que va a organizar en honor a su amada esposa es Pinsen Price que, vamos, es el, el, el tío que lo aborda en la película, básicamente donde esté Malvinsen Price, que, que baje Dios y lo vea, y, y hace de una especie de playboy multimillonario que está casado con una arpía, y digo lo de arpía, digamos en el sentido literal de la palabra, ella lo que quiere es matarlo para, para heredar toda su fortuna, y él lo que quiere es matarla a ella, o evitar que le mate, y, y mantener intacta toda su fortuna. Con lo cual este Vincent Price y, y, la, y la señora pues no van a ser digamos unos anfitriones eh, demasiado buenos para estos invitados a la casa. ¿Quién hay de invitados a la casa? Pues tenemos una serie de, de gente que podríamos eh, decir que se parecen un poco al, al, al elenco de personas que van a la casa de, de la novela. En, me parece que al final son siete personas, sí, siete personas, son cinco invitados y, do, y el matrimonio. Y tenemos entre estos invitados a uno que es el heredero o es el cuidador de la casa, eh, que sería el, el que interpretaría un poco el papel de Luke. Lo que pasa es que este está convencido de la casa está encantada y no quiere pasar la noche allí. Lo que pasa es que necesita el dinero. De hecho, todos necesitan el dinero. Y bueno, lo que es la, la película, ¿la habéis
2: visto? Eh, la película esa yo la vi hace un porrón de años y recuerdo como una cosa muy mala. Muy aburrida. Esta es una de las que colocaban en la televisión autonómica de aquí, Canal Sur, y, uh -huh. y algún viernes noche o alguna cosa así, recuerdo haberme haberme quedado a verla. Pero poco más, la verdad, es que la recuerdo como una de las pelis malas que caían en blanco y negro. De vez en cuando caían alguna buena, pero esta era de las malas.
1: Bueno, básicamente lo que es es un uh -huh. juego de. digamos, de poner nervioso al personal. Comienza la, digamos, eh, un montón de veces estoy diciendo, digamos, bueno, pues resulta que, que los cinco integrantes de los cinco invitados a esta fiesta se reúnen en, en el salón y ya cae una lámpara de la que tiene que rescatar un, un doctor a una señorita para que no caiga, o sea, para que no, no sea aplastada por ella. Eh, luego hay una especie de fantasma que ve, que ve esta misma señorita que luego resulta que es la cuidadora de la casa que es que la película es muy tramposa eh, los dos personajes que cuidan la casa son los que, antes de que sepamos que son los cuidadores de la casa eh, hacen de fantasmas o sea, la película es muy 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 tramposa eh, y al final lo que resulta es un juego de, de, dobles, eh, de dobles tramas dobles intrigas para ver si, si el matrimonio acaba uno con otro o qué es lo que pasa es tan, eh, tan tramposa la película que llega un momento mmm, en la que uno de los integrantes de, del film va a ser liquidado en el que se apagan las luces y no sabes lo que ha pasado que dices, pero, pero qué me estás contando y, y, y luego pues ves el, el truco final No, antes de Shyamalan pues ya estaba aquí, ¿cómo se llamaba el director de esta película? ¿Esta es no, de William, William Castle, Castle ¿no? era... sí, pues haciendo sus truquillos y luego el punto fuerte en la época no, no sé si lo veías en casa era el emergo que el emergo era pues básicamente un esqueleto que emergía de un lado del cine iba paseándose por el cine mientras un esqueleto se paseaba por la pantalla porque digamos que hay un esqueleto que toma vida en, en esta película eh, la película está bien como obra de teatrillo digamos pero claro, realmente es que es muy, muy, muy tramposa. Nunca vas a saber lo que, lo que pasa si no la has visto porque porque te engañan directamente.
2: Bueno, pero era el estilo un poquito... Yo creo que lo más característico, lo que puede, más puede llamar la atención de esta película es que es un, un ejemplo muy claro de lo que hacía este tío, de lo que hacía William Castle, ¿no? Que era... En aquellos tiempos el cine estaba de capa caída, claro. La, la televisión iba a acabar con el cine, no sé si os suena la historia. Y y había, y había que inventar mil historias para llevar a la gente al cine, ¿no? Esta es la época del de odorama, la época del censarrón, la época de un montón de sistemas que, bueno, a, la, a los espectadores les daban calambrazos, les agitaban las silla, les daban unos cartones con uno, con unas burbujitas que tenían que rascar para que olieran lo que, lo que estaba saliendo en pantalla... Y este William Castro. Un pedo, venga, rasca la burbujita tres. Que, Rasca la, la burbujita del gato, ¿no? Y luego ya olía toda la película gato, dicen. En fin, o sea, son una serie de, de historias muy curiosas que yo creo que son historias del cine y son Eso es el 3D de la época, ¿no? Sí, claro, bueno, también estaba el 3D por esa época, ¿eh? O sea, los primeros intentos del 3D también creo que que bueno. datan de los 50 también.
1: Pero yo me refiero a lo que sí que hemos vivido nosotros.
2: <risa> El caso es que, bueno, yo creo que para hacerse una idea de lo que era toda esta movida, lo mejor es recomendar que la gente vea Matiné, de Joe Dante, que es un peliculón y que, y que creo que retrata muy, muy bien, es un homenaje muy sentido, con, con muchísimo cariño a William Castle, que es un personaje... ¿Sabes que en la versión
1: de Matiné que fui a ver yo al cine salían las hormigas? los hombres ¿Ah, sí? Hormigas? Sí, 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 era una... un preestreno o algo así... Y sí, sí, salieron dos o tres hombres hormiga por ahí haciendo el pena. <risa> no,
2: no bebe, ¿qué, qué va, va? tío, eso es la experiencia <risa> completa. O sea, ver, yo hubiera pagado por ver, por asistir a una, una presentación así, ¿eh? Vale, vale. Porque, porque te haces un poquito la idea, ¿no? De lo que eran esa, esas secciones matinales, ¿no? A las 12 de la mañana con un montón de adolescentes tontorrones a los que, que estaban deseando que un esqueleto pasara de lado a lado por mitad de la, de la platea mientras se estaba proyectando lo mismo en la... En la pantalla, ¿no? O sea, yo creo que es un espectáculo curioso, pero como película bastante lamentable, pero bueno, tiene su. su valor, ¿no? Como, como historia del cine.
1: Bueno, pues si tú crees que esta película es lamentable, en el año 1999 tenemos eh, un remake de esta misma película que se llama House on Hunted Hill. Pero que, como ya llegó la, la época de que ya sabíamos todos inglés, pues ya no le pusieron la casa de los horrores. Y se llamó directamente así: House on Hunted Hill. Y bueno, esta película homenajea a Vincent Price haciendo que el protagonista se llame Stephen Price o sea ya, ya, ya le rinde claro homenaje sí,
2: sutil esta es la de Jan de Bon, bon ¿no?
1: no, la de Jan de Bond es de
2: Haunting sí, de Haunting de William, William Malone perdón ah, pues no sé ¿no, ¿No son las dos del 99? sí Ah, vale,
1: vale. Sí. Te estaban las dos peleando saber cuál salía antes. <risa> vale, vale, no lo sabía. Son, es, es, es un caso de esos típicos como, como Robin Hood. Ya, 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 ya. Básicamente, el año 99 salieron las dos películas. Se ah, pues esta, 36 esta, esta, años esta, después, esta creo que no, o sea. no la he visto, ¿eh? <risa> esta no la has visto. Ay, pues, mira, creo no que no. Bueno, que no, por... <risa> no te preocupes. No te preocupes. Ahora te ponemos en antecedentes. Esta, seguro que te acordarás si la has visto porque al principio de la película, este, este señor Price, eh, digamos que es el, un magnate de los parques de atracciones en los que pasas experiencias terroríficas y le están haciendo un reportaje sobre su nuevo parque de atracciones, en el que hay una montaña rusa que es espectacular y tal, y digamos que a los dos periodistas que le están haciendo el reportaje lo sube por un ascensor hasta la montaña rusa y allí ya le tiene un engaño, un artificio, que es que parece que el ascensor se vaya a ir a tomar por culo, ¿vale? Pierde, o sea, se para, pierde los frenos y con dos pantallas simula que se están a punto de estrellar. Y cuando ya están a punto de estrellarse, se abren las puertas y es que han llegado arriba.
2: Ah, pues sí, comienza pues, a sonar? Pues sí la he visto.
1: <risa> es que sí sí es muy mala. Que... Sí, sí, sí. Y, sí. Luego, y, y luego hay otra, otra maravilla, que es que están en la montaña rusa, este periodista y la mujer, y ves que se descarrila eh, un, un vagón de, de este de la montaña rusa y tú dices, ahora por fin van a morir los hijos de puta estos. Pero no, es que esto también es un truco que está haciendo el, el señor Price para acojonar al vagón de gente de verdad ...porque los otros que han caído eran maniquís... ...que vete a saber dónde caen los maniquís esos... Y, ...y claro... ...tú estás ahí ves que el siguiente vagón cae y dices... ...Jesúsito de mi vida... ...sálvame de esta... ...y luego vuelves a pasar por donde estaba ...pero ya se han encajado los engranajes y tal... ...y todo, y todo funciona correctamente... ...pero tú, a ti te ha dado un infarto... ...pues
2: sí, 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 sí es verdad, sí, es verdad que, la, que la he visto... ...está peor... ¿eh? ...está mala como un dolor...
1: Y luego, lo que es la casa en sí, no es una casa, es un hospital psiquiátrico en el que pues, había un doctor, el doctor Wanakut. ¿Sabéis lo que significa Wanakat, no? Quiero cortar. Sí, sí. Que curiosamente se dedicaba a cortar a... y hacer experimentos con los, digamos, con. iba a decir los presos, pero no, son los locos que estaban. o los desviados mentales que estaban en, en sus manos. Y eso
3: es y, lo más ingenioso es. del guión.
1: Y, y digamos que el principio de la película es que se vuelven locos los... los se vuelven locos no, que, que toman los locos, digamos el psiquiátrico, que a mí me pareció la, la película de, de Freddy Krueger, la que se narra cuando, cuando violan a la enfermera Sí, sí, ¿Cuál sí. Es? La 5. Ah, no me acuerdo cuál. Esta es, es
2: la que tenía una, bueno, una pues, escena muy lamentable en la que bajaban un par de ellos a un sótano, iban mirándolo todo a través de una cámara y creo que daban incluso la sí. explicación de bueno como lo veo a través de la cámara parece que no que no me está pasando a mí a, a, alguna movida de esta no, me suena de...
1: eso eso no pero sí que van un rato con la cámara sí,
2: y van viendo sí y, y, se, y se van encontrando ya los locos no que, o a lo mejor esa explicación estaba en mi cabeza no no como no diciendo no. Este tipo porque... no no
1: no 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 se encuentran a los locos se encuentran a, al doctor si no me equivoco lo miran con la cámara es que es, es una chica que es periodista que lo mira con sí, la cámara sí, 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 me suena... y, 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 ve, y ve a los fantasmas, pero luego huye y ya no se sabe qué ha pasado con ella. <risa> vale, vale. Que, que esto es una de las, de las escenas para que veáis que me llamó la atención, que es que esta chica la encuentran, digamos, eh, mm, Desmembrada y decapitada. Ordenadita. Pues aquí están los riñones, aquí están los pulmones, aquí está la cabeza, aquí están los brazos, que las piernecitas se, se puede, y
2: aquí el torso. Se puede ser asesino y, y organizado, ¿no?
1: Y, organi y ordenado, sí. Pues resulta que. El torso no tiene pezones, que dices, tío, que es una peligore, Me estás quitando los pezones. ¿Por, ¿por qué? Porque Por no lo vean los niños. Que se los
2: puso Sumaker a Batman y se lo puso a la mitad. <risa> <risa> pues sí, sí. Tienes ese desmembramiento que
1: dices, la película debe ser para, para 17 años. No pueden ver tetas los niños de 17 años. En fin. Y en fin, ¿alguien sabe qué americano? ¿Alguien sabe que hacía Geoffrey Rush?
3: Porque no sé si lo sabéis, pero el protagonista es Geoffrey Rush en esta película. O sea, un hombre que ha ganado un Oscar, que ha ganado no sé cuántos globos de oro, 500 bastas, que casi ha metido aquí.
2: Pero vamos o sea, a ver, que, que, que... que los Oscars, los globos de oro y los bastas no se comen. <risa> Joder, madre de Dios, es que tampoco
3: creo que cobrara mucho, es que es una bamboja infumable.
2: Que, que comer hay que comer. Sí. Ah, pues yo creía que esta fija era la de Jan Devon Y no tenía ni idea de que se habían estrenado en el mismo año
1: Tiene 37 millones de presupuesto, algo cobraría No fastidies vale, eso, No tenía bueno, dinero para pezones, tío Pues eh, Si os ha llamado la atención de esta De esta película, no, no la veáis Si la habéis visto, pues ya, ya sabéis de qué va Pero, además, existe una segunda parte de esta misma Película, el año 2007 se estrenó directamente a vídeo y esta sí que ya no ya ha pasado. Esta ya no la he visto, lo siento mucho. No, 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 ya la veré a... cuando sea. Si ve, la veo... veo ahí
2: ah, pero... falta de compromiso con la audiencia. ¿eh? Sinceramente te lo digo.
1: Vale, vale, perfecto. Me parece fantástico. Si sí, sí la tengo en el ordenador ya la veré, pero ya, ya no podía. más <risa> <risa> Bueno, y ahora sí, pasamos a la, lo que es la saga buena, la saga... ¿Vamos a decir buena? No, vamos a decir la saga de verdad de The Haunting. que Se llama The Haunting en lugar de The Haunting of eh, House Hill. Supongo que será... Para, por dos motivos, para mmm, acortar el título y para que no se haga la gente más aún la picha un lío con, con House Huil eh, tenemos la película de 63 que aquí se llamó La Casa Encantada que básicamente adapta la película o sea, la novela tal y como hemos relatado con algún cambio, que si queréis comentar vosotros pues bienvenido sea
3: Bueno, por pues lo que habéis comentado vosotros de la novela, yo ya digo que he empezado a leerla ahora, no la he terminado sobre todo el principal cambio sería la mujer del doctor, ¿no? Que sí. en la novela es, habéis dicho que también una estudiosa de lo paranormal y demás, ¿no? Y aquí. Sí, sí, ¿no? En
1: la novela, para que te hagas una idea, sería la, la tangina, la de la de Poltergeist, pero en, en alto.
3: <risa> y <risa> sin voz de pito también, eso no lo sabéis, ¿no? Y sin
2: voz de pito. Y sin voz de pito. Bueno, yo me la y... imagino bastante chillona, ¿eh?
3: Bueno, y aquí básicamente una escéptica que aparece para dar un susto. O sea, que por cierto es uno de los mejores sustos de la historia del cine al menos para mí
2: y la poco verdad, más que, bueno, y susto, bueno también como es el susto de la película joder pero madre <ríe> mía
3: es que, es que esta película tengo que confesar, es que, que confesar que me encanta la he visto tres o cuatro veces y el susto cada vez que la veo me sigue acojonando ahora, ahora si sí queréis describirme la escena porque yo creo que es el mejor
1: momento de la película un segundito yo creo que también que esta señora es introducida en el contexto en el que es introducida para darle celos a, a Eleanor y que se le vaya ya la chaveta porque justo antes había demostrado que tenía intereses por el doctor Montague, que en esta película se llama Mark Way. ¿Doctor Mark Way? Os digo lo de Mark Way porque luego vamos a ver en la adaptación del 99 que también cambian el nombre del, del doctor. Y además es Theo la que dice, ah, estás enamorada del doctor, ¿eh? Que por eso digo que tiene poderes sensoriales, en, tiene empatía en esta película, Theo. Mm, el... Perdona, perdona, continúa. No, poco más,
3: ¿qué más cambio hay? Según lo que habéis comentado, lo de la sangre no aparece. Lo de la... No, 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 co continúa con lo del susto. Ah, os comento ya el susto del tirón. Bueno, la sí, escena sí. de la escalera que habéis comentado antes, que sube la escalera y en la película se está como derrumbando, está mal sujeta a la, a la pared y tal. Primero el payaso de Luke intenta subir la escalera haciendo como cabaret, ve que se está rompiendo y pega un salto estúpido en plan soy un ninja
2: pero eso ¿para no, salir de esa, la no es en la misma escena eso digamos que no, no, es cuando eso es para la
3: demostrarte escalera. las escaleras sí.
2: exactamente una que prácticamente al principio de la película cuando están investigando la casa básicamente para decirte eh, atentos a esta escalera eh, que es a escalera que ya
3: saldrá que ya saldrá <risas> Y cuando se le va la perola completamente a él o un poquito antes de completamente, pero ya está a punto, eh, decide subir la escalera porque no sé exactamente por qué. Imagino que sería para ir al sitio donde se suicidó la, la mujer, porque otra explicación no tiene. Empieza a subir la escalera, eh, es todo un plano muy, muy épico además, con el doctor no subas, por favor. Y el imbécil empieza a subir a la par que ella la escalera, con lo cual se tambalea más. Y cuando ella llega arriba, la mujer del profesor había desaparecido la noche anterior nadie sabía dónde estaba parece que la lo salva o sea que la salva ella la coge del brazo venga vamos a bajarnos cambian el plano no tienen nada que ver y de repente enfocan a una trampilla tramposa de cojones que tú no lo habías visto que está arriba se abre y aparece la mujer del profesor pega un berrido y cambio de escena y eso sí que es tramposo porque ni van a por la próxima ni van a por la mujer del profesor ni nadie se plantea que pasaba pasado a cambio de escena pero el susto se te queda
2: la verdad, la verdad es que esa escena es un poquito impropia de una película que hasta este punto había sido bastante elegante con el tema de los sustos y de las representaciones demoníacas ¿no? o fantasmales y, y, es, y es verdad que esta, esta escena deja un montón de cosas al aire no primero es curioso que en esta película bueno, no es curioso porque ya han presentado el interés romántico de Nelly pero en esta, en la película es el profesor Montague el que va a rescatar a Nelly, en la novela Luke, el que va a rescatarla.
1: Perdón, perdón, te tengo que interrumpir, es el doctor Markway. Ah, cierto, que, que le han cambiado que le, han cambiado ¿Por qué le cambiarían el nombre? No lo sé, eh,
2: la verdad es que siento Porque Montague debe de ser un apellido que debe ser difícil de pronunciar. ¿o qué? No lo sé, a lo mejor es algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí te presentan ese susto y es cierto que luego vuelve a desaparecer la... La, la esposa del doctor y bueno, el doctor baja con Nelly eh, para que no se haga daño mientras baja las escaleras, pero chico, a Nelly la acabas de conocer y es una desquiciada, tu mujer anda como loca <ríe> corriendo por esos bosques, la acabas Comentan de ver que,
3: que solamente la vio Nelly ah pero coño,
2: hacerle caso a la criatura que te, bueno, que claro, está Nelly ahí. y Nelly seguramente ni siquiera se... Me... bueno, sí, sí, Nelly menciona que es la mujer del Doctor a la, que, sí, sí. a la que ha visto que sí, que le dan un poquito de explicación, pero es verdad que es la escena más tramposa de toda la película eh, ya Ahora, digo, ¿Acojona pe... o no acojona? Si sí, es estás viendo claro, la es... película
3: tan tranquilo, no hay ni un screamer, <risa> no hay ni un susto de esos típicos, y de repente te pega el berrido la tía con la cara desencajada. Nada, y a mí me
2: el, <risa> el, el, el susto te lo da y la película yo creo que es ejemplar, ¿no? Como está rodada, como transmite toda la toda la inquietud de la casa, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Eso son todos planos aberrantes, es que no hay un cuñetero plano que esté recto. O sea, o el es plano claro. del
3: espejo, qué maravilla, qué bien rodada. ¿sabes? Es que ese hombre, ese hombre es un genio. O sea, sí, 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 La película, película de Robert está... Wise, que no lo sepa, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, directamente. <risa> y tiene una composición de planos que los flipas. O sea, hay un plano del espejo, ¿sabéis cuál os digo? no? El...
2: Sí, pero cuando está allá llegando a la casa, ¿no?
3: No, que cuando se le va la pinza completamente. Como tú has dicho, ah, toda sí, la película sí. tiene los planos torcidos, que los planos raros de realmente, con curva tiene muchos juegos de espejo, mucha iluminación extraña. Hay un momento en que graba un espejo y se ve a Nelly corriendo, pero tú no sabes que está grabando un espejo, porque como siempre se la ha rodado ya toda la película tan rara y de repente se encuentra la cabeza de Nelly en paralelo con el espejo y te pega también, no es que, no es que te asustes
2: es que, pero tiene una
3: sensación de agobio de la leche sí, es que no te lo esperas
2: es verdad que la, que la película está a nivel de, de rodaje es una maravilla porque toda la inquietud que transmite básicamente la está transmitiendo el director con, con ese montaje que hace tan extraño con todos esos juegos que hace de cámaras, de luces, de, de planos y contraplanos, es una pasada pero sin embargo a mí hay una cosa que entiendo que no se puede hacer de otra manera partiendo de una novela que es tan psicológica y que en todo momento lo que nos está mostrando son los pensamientos de Nelly que es la voz enorme. A mí me llega a cargar un montón, pero un montón. O sea, yo entiendo que, que hay muchas cosas que no se pueden hacer de otra manera y que al fin y al cabo eso. Lo que es, la novela es muy psicológica y todo lo que estamos viendo son los pensamientos de Nelly. Pero es que no calla. O sea.
1: Bueno, pero es que si lo estuviese diciendo ella, estarías ya diciendo al, al minuto 2 esta tía está loca.
2: No, claro, claro. No, no entiendo. Ya digo, entiendo el uso de la voz de nos, pero me parece excesivo. O sea, me parece que es un continuo prácticamente desde que arranca la, la película. Parece ser que en el segundo tercio se va calmando un poquito. Ya a lo mejor por las interacciones con el resto de personajes ya nos permite ver un poco lo que está pasando por la cabeza de Nelly, pero es que no calla. O sea, es continuo. La voz de nos de Nelly es. Continua durante toda la película. En y la a mí novela, me carga no, o sea, un poquito,
3: ¿eh? ¿En la novela pensáis que Nelly está loca desde el principio o es cosa de la película?
2: No, no, no. no, 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 no,
1: no, no. Novela, la
3: película la... que da la sensación de que está zumbada desde el minuto uno. Es un caso como el de Resplandor, entonces, ¿no? Que en la película.
2: Bueno, dices, no tú, está, es que el hombre no, ya está mal. O sea, no tan empieza... evidente. En el Resplandor es tan mala que.
1: que... ¿Cómo va a ser mala, el Resplandor? Oh, <risas> Yo no me voy a manifestar bueno, eh, hay una cosa que es muy interesante que es que Nelly en su ataque de celos cuando llega la mujer del doctor, que la mujer del doctor en este caso lo que quiere es que se olvide del experimento, que vuelva a casa, que allá hay habladurías de por qué está el tío en una casa con dos mujeres solteras eh, pues le dice pues ves a dormir en la habitación es que no me acuerdo, era el cuarto de los niños o ¿no? algo así era, ¿no? Sí, el cuarto de los niños, es el sí, el de los niños. Que, que es justo delante del punto frío de la casa y donde habían dicho que estaba el corazón de la sí, casa la habitación púrpura la, el... ¿no, era? Uy, no, recuerdo no, no, no la
3: habitación púrpura es donde se reúnen ellos al principio
2: exacto, sí es que
3: ese es como un pequeño homenaje también de la serie que ya hablaremos más adelante y es verdad, es la habitación de los niños está enfrente de,
2: del punto, del punto frío. frío del corazón de la casa, sí y con ese pequeño y lo, y detallito
3: utilizaría en la versión del 99 para construir una trama de mierda bueno, sí, sigue adelante <risa> eh,
1: no, 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 ya está, ya está si queréis pasamos ya la del 99 porque realmente esta película eh, es la mejor adaptación que hay de la novela sí, con diferencia, pero precisamente por
2: eso sí, sí. también la hemos también la hemos mencionado mucho mientras hablábamos de la
1: novela o sea que... bueno, pues en 1999 también pues, se adaptó la novela a tiempos más modernos y esta vez el principal cambio es que el Doctor en lugar de llamarse Montague o Mark Way se llama Doctor Marrow uh -huh. interpretado por Liam Neeson ese es que el principal cambio
0: el
2: principal cambio es, es el principal ese, cambio. que la película es una el mierda la,
1: el resto de la película no tiene nada que ver pues bueno, básicamente aquí lo que nos encontramos es que el Doctor Marrow está eh, camuflando que quiere hacer un estudio sobre el miedo en una casa encantada lo está camuflando de un estudio eh, sobre anomalías del sueño, ¿no es
2: así? Sí, dan una serie de interpretaciones, una interpretación así obtusa que, que no sé no sé santo de qué, sinceramente no aporta nada a la historia y sin embargo la peli no empieza mal, ¿eh? o sea, el primer tercio es bueno, presentación de personaje, presentación hasta de la casa ¿Hasta
1: los efectos especiales, Uf, por ejemplo? Por ejemplo,
2: es terrible, o sea, hasta que empieza el Yo festival os voy, a
1: una, os voy a hacer una cosa, eh, la casa me fascina, o sea, la casa para mí es de 10, es espectacular las habitaciones, la sala de baile el pasillo de Harry Potter ese que tienen que saltar los libros porque hay agua dentro de la casa corriendo las habitaciones, a mí me parece espectacular de hecho, si os fijáis en los pomos de las puertas ¿qué? diréis, ¿cómo coño te fijas en los pomos de las puertas? pues porque en la serie te fijas en los pomos de las puertas un montón y yo creo que tienen también Cabeza de León, no es exactamente la misma cabeza pero es, es muy parecida y ya os digo, lo mejor para mí de esta película es la casa, el resto una puta
3: Mierda. y la señora Dudley y la señora Dudley muera un montón a mí es lo único que me gustó
2: a mí yo creo que no me, no me gustó nada de esta adaptación esta me parece ya digo que se no sé se les va o sea se les va llega un momento en el que parece que quieren vacilar de unos efectos que tampoco son tan buenos el personaje de Nelly es, es absurdo mm, mm. bueno a mí no me parece comparados
1: los efectos comparados con la otra película del 99 con la de House on Hatted Hill son la hostia. No. porque el fantasma de House on Hatted Hill es una bueno, es igual, a día de hoy da vergüenza ajena Pero bueno,
3: Tiene eh? otra cosa buena la película ¿eh? Catherine Zeta-Jones con, con, con ropa ceñida <risas> Y haciendo <de> un personaje <risas> bisexual Que lo que comentamos Homosexual, antes Que se insinuaba en la novela En la novela se dice un poquillo más explícito Pero en la película del 63 Se insinúa la, la homosexualidad de, de Cío Aquí Catherine Zeta-Jones empieza a decir, ¿tienes novio o tienes novia? Si no tienes novia, podríamos
2: jugar, no sé qué, o sea... ¿sabes? Sí, vamos, que le falta ponerse a gritos en esa mesa durante la cena diciendo,
4: ¡un coño, ¡Quiero <risa> ¿sí un coño!
2: Sí, sí, porque no puede ser más obvia. Porque aquí la
3: sutileza, no, en esta película la sutileza, ah, ¿no?
2: Es que ese es el problema que tiene, el principal problema que tiene esta película, que hablamos de una novela que es sutil, es psicológica y te deja mucho a tu interpretación, hablamos de una película del 63 que yo creo que capta perfectamente lo, lo mejor de la novela Y también sigue siendo sutil Y también lo de, deja mucho a tu interpretación Y bueno, aquí esto es la antisutileza O sea, directamente a partir del segundo tercio Pues venga, a anchas castillas Y pones a trabajar esos ordenadores Que quiero angelotes soplando Quiero camas que se muevan Quiero chimeneas locas quiero
1: <risa> Os voy a decir una cosa eh, Lo que son las putas cabezas de niños A mí eso me pone muy nervioso y yo no podría estar durmiendo como Eleanor en esa puta habitación ah, que se lo pasa bomba. Mirando hacia arriba, mirando hacia arriba, con las cabecitas de niños mirándolo. Eso es que me da, me da mucho giñe. Y la verdad es que es una adaptación a los nuevos tiempos de la, de la novela, como como podría haber sido cualquier otra. Lo que pasa es que aquí tenemos la combinación de que Eleanor parece que sea medio retrasada mental eh, y, y, y que los efectos especiales son digamos bueno son de la época, más pro, más protagonistas no no son más protagonistas que Eleanor, porque al final es lo que comentáis que hay unos fantasmas que bueno no se sabe exactamente qué pasa porque sí que pasan cosas como en como en, eh, en la novela eh, pues los ruidos en las paredes los golpes y tal lo que pasa es que luego empiezan a aparecer una serie de fantasmas que hay unos fantasmas que son buenos hay otros fantasmas que son malos no sabes qué es lo que pasa y estos fantasmas sí que hacen daño, o sea, estos son poltergeists de verdad y estos pueden abrir puertas, pueden... Sí, sí. Uno de capita eh, o hacer... Wilson, son cosas que le agradezco.
2: No, no, sí, eso, sí, sí, sí. eso es bien. Un pues bueno, po poco daño le hicieron
1: bien. en esa película, sí, sí. Pero que realmente eh, que, eh, no hacía falta.
2: No, es que yo creo que, que pierde, o sea, que dejan de lado absolutamente todas, todas, todas las virtudes de la novela. Y ya no es cuestión de quejarse de que sea una mala adaptación, que también es que es una mala película. Es que no interesa lo que cuenta y lo que cuenta lo están contando muy mal. Entonces.
3: ¿Puedo destripar no? el final? No creo que le Sí, hombre, por nadie. favor. Pues en la original era como una sutileza de la caída hacia la locura de Nell y demás. Aquí resulta que el constructor de la casa, el malvado Hugh Crane, raptaba a niños de las minas. Los <risa> de, la, de sus fábricas, de sí. De sus sí. fábricas y los ponía a trabajar en la casa y cuando moría lo enterraba bajo la chimenea y resulta que Nell era tatara, tatara nieta y ellos eran sus pequeños hermanitos y hermanitas y al final vence al malvado espíritu del señor Hugh Crane con el poder del amor, diciéndole no puedes detenerme porque soy de la familia y un rayo de luz luminosa sale contra un efecto digital terrible mientras todos los sobrevivientes miran ese es el final de esta película.
1: Y luego... Bueno, no, no. Y su final es que se queda atrapada, digamos, en... Bueno, atrapada no, se supone que va al cielo con todos los niños que se habían quedado atrapados, pero se queda como una estatua más de, de la casa. Ah, sí, 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 precioso. Es pues, verdad, porque tiene la escena de la original, de, de
3: Nel bailando en plan loca con la con las estatuas de, de los antiguos dueños de la casa, pues aquí también la homenajean, la homenajean podríamos decir.
1: Oye, no es por nada, pero a lo mejor la idea de que el que se muere en esa casa se queda en esa casa viene de aquí, ¿eh? No te extrañe. Sí,
2: no, sí se puede ser. O sea, de, 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 la, de la bosta más infecta eh, se puede <risa> se puede extraer algo que merezca sacar
3: algo bueno. Eso. Ay, bueno, y otra, la otra, la última, por favor. Es que es, en la original la escena más destacada, la que más recuerda a todo el mundo, es la de la mano, ¿no? ¿Quién me está sujetando la mano, quién me está sujetando la mano, que te pone los pelos de punta. Pues aquí hay un momento que empieza la casa a pegar golpes y demás, y están el tumbado de una cama. Se tira y sale corriendo mientras dice, qué mejor sujetar la mano. Y sale corriendo, y dice, tú, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona, ¿en qué momento? ¿Sabes? <risa> ni a, te estabas durmiendo con nadie, ni has presionado que nadie te sujetara la mano. Es lamentable, de verdad que es lamentable.
2: No, sí, eso hace. O sea, es, es que esta película hace suponer que Speed fue un milagro en la carrera de Jan De Bond porque este tío no... <risa> no.
1: ha hecho una cantidad de postes infames. Sí, sí, curiosa, mucha,
2: ¿sabes? mucha, mucha. Pero bueno, yo creo que aquí se coronó. Yo, yo creo que aquí se coronó.
1: Hombre. Bueno, pero esto esto nos deja ya el nivel muy bajo para que cuando lleguemos al año 2018 pues nos encontremos pues una muy buena adaptación, no, sino una muy buena serie de La maldición de la casa Gil que, que hemos visto todos en Netflix y de la que hablaremos pues un poquito más adelante. Bueno,
2: pero si es adaptación o no habrá que discutirlo. ¿eh? Yo, yo, yo por de pronto sí creo que es una adaptación. Bueno, y además bastante buena. Claro. Puede ser una adaptación de la Biblia también sí, <risa> sí, Por supuesto sí, ¿Alguna, sí. ¿alguna no, película no y más que quieres que comentemos? Oscar?
1: Bueno, tengo aquí una, una pequeña lista Si queréis, por orden cronológico No son todas las, eh, no, o sea, todas las eh, Películas De Casas Encantadas, pero bueno, son un poco Una, una pequeña muestra Hay alguna que, que, que será un poco curiosa Si queréis empezamos desde el año 73 Con La leyenda de la mansión del infierno ¿Vale? Este es una adaptación de la novela de Richard Matheson, de La Casa Infernal, mm, sí. y con, con guión del mismo autor. Y básicamente es la versión de, de la de, de House on Haunted Hill, bueno, The Haunting of Hill House perdón, de, de Richard Matheson. Aquí hay que decir que en, que en inglés la casa se llama Hell House que yo creo que es el homenaje que hace él porque en lugar de Hill House vale sustituye una i e por una e y
2: obtiene la casa del infierno pues puede ser hombre Mace son tampoco niega la, la influencia y la admiración que tenía por Sidley Jackson o sea que no es de extrañar esta la habéis visto no eh, no no me suena pero vamos que igual empiezas a contarme y resulta que la has visto porque yo <ríe> el tema casa aquí tenemos seguro
1: seguro que la has visto aquí tenemos un multimillonario eh, a punto de morir ...que contrata a un físico, ...me parece que era físico... y a un ...que va con su mujer... ...y dos mentalistas... ...mediums... Eh, ...no sé exactamente el nombre que les dan en la, en la película... ...uno físico y uno psíquico... ...para que vayan a intentar demostrar... ...si hay vida después de la muerte... ...porque en esta casa... ...todos los intentos de estudios que se han hecho paranormales... ...han resultado en desastre... ...y uno de los psíquicos, digamos y había estado en, en la casa, en la mansión.
2: Pues bueno, no ¿Te, no. ¿te no, comienzas no me suena recomendable o qué.
1: Hombre, a día de hoy está muy superada, pero es digamos, la, la típica historia de gente que va a estudiar una, fenómenos paranormales en una casa y, y pasan cosas. Yo creo me, me queda pendiente el libro, que dicen que es muy, muy bueno. La película... Yo prefiero la, la, la del 63, de... de de la maldición de la Casa Gil, uh -huh. básicamente. Pero bueno, eh, no está mal, eh, se puede ver bastante bien.
2: Seguimos tomando. Bueno,
1: en el 79 tendríamos Terror en Amityville. Hombre, este sí, ¿no? sí, hombre, <risa> un clasicazo. Esta está basada en la novela de Jay Anson, que a su vez adapta la historia del matrimonio Lutz, el cual se instaló en el 112 de josean Avenue en Amityville, una residencia en la cual un tío, Ronald DeFeo Jr., había matado a tiros a seis miembros de su familia. Pues bueno, este matrimonio con sus tres hijos pues se instaló en esa casa y 28 días después de su llegada, pues salieron pies en polvorosa porque decían que había unos fenómenos paranormales allí que no se podía estar. Y todo esto lo escribió J. Jansson creando pues, pues una novela en la que se basó, o sea, de la cual eh, extrajeron los eventos para, para esta película,
2: Terror en Amityville. Una peli resultona que luego también ha dado lugar a, a, a muchas a secuelas bosta, ¿no? pero gosta. <risa> porque Amityville, hombre, sí para programa especial no da, pero a lo mejor algún día no, no, nos animamos y charlamos un poquito de, de toda la bosta que ha traído detrás. Eh, poca, broma,
1: poca broma que yo estaba Amityville la vi con 13 o 14 años y me cagué. Claro, digo, no, ¿no?
2: Amityville ya ha dicho, una peli muy resultora, está bien
1: Bueno, en 1960 tendríamos El resplandor, vale, esta ya sabéis cuál es la adaptación de Stanley Kubrick, de la novela de Stephen King y yo creo que esta sería el la casa de. o sea, la, la. novela de Mansión Encantada de, de Stephen King. En el mismo año tendríamos Al final de la escalera. Qué película, ¿eh? Aquí tenemos qué película. un compositor. Un compositor que busca refugio a su desdicha en una casa solitaria. Pero que. él se piensa que está solo, pero que no lo está. Qué maravilla. Qué, qué,
2: qué maravilla. Esa sí hay que recomendarla siempre. Porque bueno, también, las cosas como son. Hoy día ya no da tanto miedo como me daba cuando yo la vi por primera vez. ¿eh? La vería con 10 u 11 años y. Y no sé si fueron dos meses sin dormir. Pero, claro, de, de ahí me viene mi aversión al fútbol, ¿no? Yo no puedo ver una pelota sin cagarme.
4: <risa> <risa> pero, no
3: sé, deportes Se juega sin escaleras, ¿eh? el campo no tiene escaleras.
2: <risa> pero, pero hoy día sigue siendo una peli muy, muy, muy buena porque no es solo una peli de casas encantadas, sino que también es un, una historia de detectives muy, muy simpática. Muy bien, muy, muy, muy chula, es que merece mucho la pena y canadiense <ríe> bueno, dicho bueno, sea de paso no
1: dos añitos después tendríamos Poltergeist que esta es la, la visión que tenía Spiller de las casas encantadas
2: película que es de decir que a fecha de hoy no le da miedo a los niños
1: pues no le dará miedo a los niños pero mis hijos me han dicho que la vea su puta madre que no, que no la
2: quieren ver porque mis hijos son unos cagones pues los míos la han visto y yo se las puse con mucha ilusión es de decir que las peli les, les entretuvo que se interesaron por ella que les pareció chula la historia pero miedo papá esto es lo que daba tanto miedo pues, en fin que no les da miedo Seis años y nueve años ¿eh?
1: bueno aquí sí sí igual que los míos aquí sí que hay que decir que en Poltergeist aquí hay fantasmas y espíritus aquí no, no hay gente que pierde la cabeza aquí realmente hay hay espíritus bueno, había que poner una película patria, yo he escogido los otros, los otros del año 2001. Yo Para mí es la representación moderna y española, como tiene que ser, de la Casa del Cantabria y, de mano...
2: y con una vueltecita de tuerca que mola mucho, aunque no fuera ni mucho menos original.
1: Correcto, de la mano de Amenábar. No era original en ese año, pero bueno, si hubiese venido un poquito antes hubiese sido bastante original. Estaba escrita antes de que no fuera original, ¿no? Qué mala suerte tuvo ese pobre hombre.
2: Oh, Sh Shyamalan estuvo ahí mirando el y dijo, esto, esto, esto para mí. No, pero no lo decía solo por Shyamalan, o sea, esta historia ya se había visto bastante antes. ¿eh?
1: Eh, era, era, él, era él, ¿no?
2: ¿Era él? Era él, sí. <risa> <risa> Nuestro amigo Paco Ford le llama la, la, las historias de... ¡Era él!
1: <risa> y muy bien dicho. Bueno, del año 2002 tendríamos Rose Red, que esto tiene, esto tiene miga. Esto se trata de una miniserie con guión de Stephen King en lo que iba a ser un proyecto conjunto con Stephen Spielberg para crear la película de Casas Encantadas más terrorífica nunca hecha. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al final Spielberg se sale el proyecto, está haciendo sus mierdas y no quiere saber ya nada de la puta Casa Encantada porque King había tardado mucho con el guión y tal, y bueno, King compra los derechos sobre el guión eh, y la adapta a formato miniserie. Dice, esto los tiene un poquito más yo, aquí me dejo seis horas de, de película y, y chapo. Y aquí se narra como un grupo de personas con poderes psíquicos son invitados a pasar la noche en una mansión encantada. Esta película, yo he de decir que no la he visto, no sé vosotros. No,
2: yo no la he visto y fíjate comentar, que ¿no? le tenía le tenía ganas en su época, pero bueno, se me pasó y ahora esto me ha venido para volver a acordarme de ella, así que caerá en breve.
1: Y en 2006 tenemos Monster House, que esto es película, la versión de la casa encantada que, fi que finalmente sí que Spielberg que pues pues rueda, ¿no? Aquí se ve que lo que buscaba es un poco más de acción y supongo que también buscar el público juvenil. Porque King lo que quiere es gente que se le vaya la, la olla y que haya gore y tal. Y, y Spielberg quiere que vaya mucha gente a comprar. entradas bueno, bueno, este, este Monster trince, House
2: trince. Tiene, tiene miga, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. A ver, este Monster House no es infantiloide, pero realmente. Yo creo que es para todos los públicos a partir de. La, la
2: pueden ver todos los públicos, pero la, la historia tiene miga y es muy triste, sí.
1: Bueno, en 2010 tendríamos Insidious. ¿Vale? es una actualización, para mí, es una actualización de poltergeist, de hecho tenemos incluso la, la bruja investigadora con sus ayudantes y tal, de la mano de James Wan, y esta yo la recomiendo ver la primera parte y la segunda, que desde el 2013, porque es como lo hice yo, y a mí me pareció una miniserie, es que la ves y, y encaja perfectamente la primera con la segunda. No voy a decir nada más, pero yo creo que mucha parte de, de la serie de, de Hounding of Hill House bebe de, de Insidious,
2: bueno, pero ya no solo a nivel de, de, de montaje, de montaje ¿eh? pero ya no solo a nivel de montaje, también a nivel casi de fotografía. O sea, son series que están muy poco contrastadas, o sea, se ve. tienen ese tono ¿no? de películas de... Digamos que los fantasmas parecen de la misma familia. O sea, tienen mm -hmm. la misma mala cara.
1: Bueno, yo creo que ahora ya se puso de moda. Este sí, ese, que, ese estilo, sí. Que que han traído con The Conjuring... No, tal. pero merece mucho mola la pena,
2: ¿eh? O sea, ahora se puede volver a disfrutar de, de cine de terror del que daba miedito, o sea, mola mucho. Sí, sí, sí,
1: la verdad es que sí, es un, es un gozo. Bueno, en 2012 tenemos Sinister y aquí tenemos a un escritor que se traslada junto a toda su familia a una casa en la que se cometieron múltiples asesinatos hace unos años para escribir una novela, una novela sobre los hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que este pedazo de mamón no le dice a su familia que allí, pues, pues allí murió hasta el apuntador. Y aquí, el, digamos que lo que es el encantamiento de la casa pues va a tener un, un toque bastante bastante chulo, ¿no? Eh, los, los cambios mmm, psíquicos que van a tener los integrantes de la casa va a ser una cosa bastante mmm, diferente a lo que estamos habituados. No sé si la habéis visto. Sí. Me, gustó, me gustó muchísimo, te parece. Sí,
2: es que está muy, muy, muy muy bien. Por eso digo que es que estamos en una época, yo creo que dulce del terror. O sea, hay mucho, hay mucho y muy bueno, ¿eh?
1: la segunda no la veáis por por mala la segunda no la he visto porque la primera me dio muy mal sí. rollo el tema este y bueno ahí está, se puede ver. no,
3: pero no veáis la segunda, es que es muy mala
1: si me voy a ver la película de 2007 de, de House of Hunted Hill tú te piensas que no puedo
3: <risa> no, si puedes con Visitor Q
1: Visitor <risa>
2: si es una obra sí, 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 sí. Bueno, Gracias, y
1: cerraré lo que es la lista con Expediente Warren de Conjuring de 2013 la voy a cerrar, pero realmente es un mundo en expansión, digamos, ya van dos películas de, de Conjuring y, eh, si no me equivoco hay dos o tres de Anabel ya,
2: por lo menos. Ah, sí, yo solo conocía una y luego La Monja también van en el mismo...
1: Y La Monja, correcto, en el mismo en universo. En el
2: mismo universo, sí, la verdad es que mola mola mucho.
1: Mola muchísimo, eh, pasa es que... He de reconocer que realmente a mí esta me, dije, me la vendieron que daba tanto miedo sí. que luego la virgen pues no pasa me no, pasó nada lo mismo bueno vamos a ver vamos a ver
2: la peli mola da miedo pero vosotros tenéis ya una edad en lo que da miedo a otras cosas las hipotecas no no, la... no no
1: no es que es que, <risa> que había, visto, Hacienda, había visto
2: da miedo a otras cosas
1: eso eso, eso eso es verdad eso es verdad la cuenta de la visa <risa> eh, en fin aquí digamos que tenemos un matrimonio que sería la mezcla entre el exorcista y, y la medium tanguina de poltergeist que, que luchan contra el mal, yo creo que el problema de esta de esta película, el problema no, o sea la película es cojonuda, sino el, el problema no tener miedo contra esta, en esta película es que ves que esta gente se puede defender que no son como los típicos pardillos que están en una casa y que les caen por todos lados A estos no, estos ya saben a lo que van y
3: además son personajes reales ¿no?
2: y también, bueno, son real. personajes
3: reales sí, que luego era una unos farsantes y unos timadores y tal, pero bueno yo lo que más me gustó de, de esta es de la segunda parte sale Amityville y creo que es como mejor hecho está Amityville <risa> realmente no tienes que tragarte la película entera para ver la escena cumbre y da muy más rollo La verdad es
1: que son unas películas cojonudas No sé si tenéis alguna película más que introducir hay muchísimas de Casas Encantadas pero yo he resumido Buenamente, como he podido. No,
2: que va siempre, Si empezáramos a, a enumerar, yo creo que es casi uno de los tropos recurrentes ¿no? del cine de miedo. A mí sí, os decía que mirando un poquito para el programa, me ha llamado mucho la atención ver la mansión encantada de. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho que hacía el chico de oro? De Eddie Murphy. Murphy. <risa> Uf, <me> ha... <risa> sí, es una peli infecta, no infame. Pero de, me, pero me ha ¿La ha llamado mucho... has visto? Eh, sí, bueno, la vi en su día con los niños, pero me ha llamado muchísimo la atención, eh, ni me acordaba, ¿no? Pero resulta que la, la sinopsis es esa. O sea, este hombre es constructor o, o vendedor de casas y se lleva a toda la familia a una mansión que tiene que arreglar para vender. Y los tiene viviendo allí mientras arregla la casa, ¿no? Y bueno, me ha, me ha resultado curioso, ¿no? Desde luego estoy firmemente convencido de que la sinopsis de, de la serie de, de Haunting of Hill House no viene de esta película y, y si viene <ríe> es lo único que han tomado, ¿no? El hecho de que sean constructores y estén reparando una casa.
1: Es la misma sinopsis de los gemelos estos que arreglan Cruz. Y estos no dan miedo. Sí, soy yo. Dan, bueno, dan miedo a los presupuestos que manejan, eh. Un millón de pavos, una casa, y dices, madre mía, eso no. Dame el millón de pavos y yo no vivo ahí en la puta vida. Me voy a vivir en un hotel.
2: Eso no es dinero, hombre.
3: Allí no, o sea, por lo que parece. Hemos quedado que la serie, entonces, referencia a la peli esta de Eddie Murphy. Y algunas cositas de, de la versión del 99, ¿no? Efectivamente.
2: <risa> ¡Vedla, chaval. <risa> y con estos mimbres, y, y lo la, creo que va... La serie de IT. <risa> Yo creo que con estos mimbres, pues apetece ya meterse con la serie, ¿no? Pero, pero antes un poquito de música desengrasante, ¿no, Cal?
1: Correcto, vamos a escuchar otra copla que será sorpresa. O sea, sorpresa. Mientras lo escuchéis, Nosotros no tendremos ni idea de lo que está sonando. Seguro que nos pone Camela. No, otra vez no. <risa>
0: Voir les magiciens qui y arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui y arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, si vous voulez, voir confondu les coquins. Dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installez Sous les étoiles le rideau va se lever Quand les trois coups retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive les comédiens ont démonté leur tréteau Ils ont monté leur estrade et les Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Demain matin quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé Mais pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages endormis les comédiens Viens voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens voir les musiciens voir les magiciens